0: Astillero Informa. Credibilidad. Equilibrio informativo. Y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde. La una de la tarde en punto. Y estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico con credibilidad y en Resistencia, usted lo sabe, estamos aquí para llevarle la información más relevante del día, eh, los comentarios, el análisis, el debate, las mesas de análisis y de periodismo. Hoy tenemos un programa muy completo, le invitamos a que nos acompañe en este martes 24 de agosto de 2021. Vamos a compartir con usted eh, una entrevista con... Eh, pues mire, sobre este tema que usted sabe de Alejandra Cuevas, presa desde octubre de 2020, acusada del homicidio del hermano del Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero, vamos a hablar con Alonso Castillo Cuevas sobre las muchas irregularidades que hay en este proceso. Tendremos también una entrevista muy especial, donde el notario público eh, Salvador Cosío Gaona nos informa de cómo le falsificaron el sello notarial y su firma como notario público en un proceso para tratar de quitarle responsabilidades a toda aquella historia de la nave industrial queretana relacionada con eh, Ricardo Anaya, el político panista que ahora está en el remolino. Eh, de la discusión y la polémica y vamos a tener además una entrevista con Flavio Sosa, él fue líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y vivió en carne propia la represión eh, de parte de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón y sobre eso nos va a hablar tendremos la mesa de periodistas con Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez y Temoris Greco y mucha información interesante, de la cual ya comenzamos a dar cuenta con nuestra compañera Adriana Buentello, co-conductora eh, y productora de este programa, a quien saludo. Adriana Buentello, Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, pues un gusto saludarlos y efectivamente tenemos mucha información. Y pues hay que decirle a nuestros espectadores que avisen que se conecten eh, pues más personas porque es un programa que va a estar muy interesante, Julio. Hay mucha información, como siempre, la mesa con los periodistas que siempre eh, nos brinda análisis muy inteligente. Y comenzamos, Julio, si te parece bien, con eh, la información, sobre todo particularmente de esta conferencia mañanera y el tema de Ricardo Anaya, el excandidato presidencial. Hoy el presidente López Obrador dijo que pues ya se ve mal el corrupto y hacen el ridículo porque ya no hay impunidad y protección indicó que en este caso particular de Ricardo Anaya, él se hace la víctima y que él no lo mandó a hacer esas cosas en el caso de los sobornos por la reforma energética que reveló el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya vamos a escuchar
5: y se ve mal al corrupto y hacen hasta el ridículo los corruptos porque antes eh, tenían protección había la impunidad entonces ya no hay protección, ya no hay impunidad de parte del de, eh, gobierno y luego se descubre y se sienten muy mal ahora con este asunto del señor joven todavía Anaya, Anaya ¿no? víctima acusándome a mí está como para decirle yo por qué yo no te mandé a que este hicieras esas cosas no te diste cuenta pensabas de que no iba a suceder nada es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex Lozoya ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética
4: También, Julio, sobre este mismo tema, hizo otras declaraciones eh, que, pues, reitera el presidente que no es su fuerte la venganza y que Ricardo Anaya debe enfrentar su proceso con pruebas. Respecto también a lo que ya hemos escuchado de Ricardo Anaya en los videos que publica en sus redes sociales de, respecto a que lo llama cobarde y mentiroso, pues, vamos a ver cómo responde el presidente, porque dijo eso sí calienta, pero lo dijo así.
5: No es mi fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso. Y si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad,
6: pero no echarme la culpa a mí
5: y decir, ya me voy. Sí, le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la asociación presidencial. Sí, que este como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México.
6: Nada más rápido, usted no este, es un cobarde, porque así le dijo Ricardo Anaya ¿Cómo? también,
5: mentiroso y cobarde, le dijo a usted. Eso se sí calienta.
4: Pues sí. hablar de contestar también del presidente y, pues, sí. en el ojo del huracán este tema de Ricardo Anaya.
3: Fíjate que todo esto resulta muy peculiar porque la verdad es que el presidente López Obrador, más allá de lo que es esté de acuerdo o en desacuerdo con sus políticas, pues suele tocar estos temas con un toque de humor eh, que verdaderamente desarma en ocasiones todo ese tinglado de cosas tan series, serias y solemnes como lo que ha hecho el propio Ricardo Anaya, cuyo tono melodramático y cuya gestualidad y cuya teatralidad, eh, así casi de, como luego dicen, de rosa de Guadalupe, bueno, pues la verdad es que contrasta con lo que hoy dice eh, el presidente, que se la ya, se lleva suave y dice, pues eso sí calienta y todo el mundo se ríe. Pues así andan las cosas, Adriana. Adelante, por favor.
4: Julio, pues además déjame comentar que eh, precisamente lo que hablas en tu columna, el tema de la imagen política, lo que proyecta, es interesante, eh, vale la pena, eh, justo lo que mencionas, contrastar este tono del presidente con lo que, con lo que hace Ricardo Anaya con esta sobreactuación en estos, en estos videos, pero también hay que recordar que es pues aunque quizá no cuente para términos prácticos, es de los mejores posicionados dentro de, la, dentro de la oposición, Julio. Y pues tenemos más información. Hoy en el Martes de la Salud hay pues, buenas noticias, aunque hay que recordar que hay que tomar esto con pues, mucha reserva respecto a que no hay que catar victoria en este tema de la pandemia y hay que seguir cuidándonos. Pero hoy el subsecretario Hugo lópez gatel consideró que debido a la reducción de los casos de COVID-19 en las últimas semanas, en las últimas tres semanas particularmente. Esto ya sería un signo en el descenso de esta tercera ola de la pandemia. Vamos a escuchar.
7: Comento que tenemos tres semanas consecutivas y que la reducción de casos registrados, casos estimados, con respecto a la semana previa, es aún mayor. Empezamos la semana con una reducción de 11% en los casos estimados entre la semana 32 comparado con la semana 31. Esto se muestra en la gráfica de los casos estimados. Eso fue el domingo, 11%, hoy tenemos 10% y como suele ocurrir, esta reducción o este cambio empieza a eh, perderse conforme van fluyendo los datos de eh, las distintas entidades federativas. Sin embargo, con una reducción inicial de 11%, es muy probable que terminemos la semana, este próximo sábado, todavía con una reducción, posiblemente alrededor del 5%. Esto ya empezaría a ser un signo más claro de una tendencia de descenso de la tercera ola
4: tenemos también más información, Julio. Eh, ¿Querías comentar algo? Perdón, te interrumpí.
7: No, no,
3: no, no, no. simplemente pues ojalá y así sea, ojalá y vayamos hacia la baja como tú mismo lo comentas y ojalá y pues así se consolide todo esto, nada más,
8: Adriana.
4: También, pero que no, que no hay que confiarnos, esto también depende de nosotros, no le dejemos también, en este caso, todo el costo al, al gobierno. Julio, porque no sé cómo están las cosas allá en... En Guadalajara o en Zapopan, pero aquí la verdad es que ya parece que estamos en la plena normalidad en las calles de la Ciudad de México. Las pocas veces que he salido, eh, pues la gente ya, ya acude con, con regularidad a muchos, a muchos lugares, Julio. Y comentarles, eh, pues también la Fiscalía General de la República el día de ayer por la tarde informó que fue entregado ya Eduardo Arellano Félix a autoridades de México el ex líder del cártel de Tijuana hay que recordar que en Estados Unidos cumplía una sentencia de 15 años por lavado de dinero y debido a su cooperación con las autoridades estadounidenses que comenzó en mayo de 2013 cuando se declaró culpable no completó su sentencia, así que eh, la Fiscalía General de la República indicó que después de cumplir esta parte de la condena en una prisión federal de baja seguridad en Allentown, Pensilvania, las autoridades migratorias de Estados Unidos lo pusieron a disposición de las autoridades mexicanas, quienes eh, obtuvieron la orden de aprehensión para ponerlo a disposición de un juez en el altiplano en el Estado de México y finalmente Julio, en, en este breve resumen informativo comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que ha gestionado ya con el Banco de México el uso de los activos del Fondo Monetario Internacional para el pago de deuda, particularmente para disminuir los intereses. Vamos a escuchar.
5: Se está eh, haciendo un, una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda. Que todos los fondos se utilicen con ese propósito. Se lograrían ahorros porque eh, esto va a significar una disminución, sobre todo en el pago del servicio de deuda, en el pago de intereses y ayuda a la hacienda pública.
3: Bueno, pues gracias Adriana Buentello por estos segmentos relevantes de información que has compartido eh, y regresaremos en un rato más con alguna otra información relevante de este día. Gracias Adriana, ya volveremos eh, y mientras tanto vamos a ir a una entrevista eh, que me parece que es muy conducente para señalar o hacer precisiones acerca de este caso de la señora Alejandra Cuevas, presa desde octubre de 2020. Eh, está con nosotros Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, como he dicho, presa desde octubre de 2020, en un expediente y un proceso judicial en el que pues pareciera estar muy fuerte y muy presente la mano del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, que bueno, parecería de una... Eh, velocidad lenta en algunos otros asuntos, pero en los que le son cercanos, pareciera que es bastante veloz y bastante rápido, pero vayamos ya con Alonso Castillo Cuevas a quien saludo. Alonso, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Gracias a ti y a todo tu auditorio por el espacio.
3: Gracias Alonso. Eh, pues este tema ha sido ya difundido en varios medios de publicación, varios medios informativos, acerca del tema del apresamiento de la señora Alejandra Cuevas. Pero, por favor, ¿nos puedes dar un pequeño resumen para que la audiencia tenga claro de qué estamos hablando, Alonso, por favor?
9: Claro que sí, Julio. Bueno, primero que nada, la relación que nosotros tenemos con Alejandro Gersmanero viene porque mi abuela estuvo 52 años con su hermano Federico y durante toda la vida, Julio, fue, transcurrió con normalidad. Federico estuvo desde mi nacimiento hasta la boda, hasta las graduaciones, es decir, fue una familia unida sin ningún problema durante toda la vida. Hasta que hace cinco años, Federico, en el 2015, tenía 82 años, mi abuela tenía 88 años. Entonces Federico ya arrastraba varias condiciones de salud, tenía un marcapasos en el corazón, tenía eh, problemas en la vista, principios de demencia y otras condiciones médicas. Entonces mi abuela contrata a dos enfermeros para que le ayuden a ella a cuidarlo dentro de la casa. Le empiezan a prestar los cuidados, Julio, pasan un par de días y mi abuela nota que Federico sigue mal. Entonces le habla a su cuñado, al fiscal general de México, y le dice, oye Alejandro, noto que Federico sigue malo. No te preocupes, Laura. En este momento te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas, a otro doctor y también quiero que el doctor Señal, que en su momento calificó como el mejor geriatra de México, atienda a mi hermano. Mi abuela Julio dijo, perfecto, ese mismo día que fue el 24 de agosto de 2015, llegan los médicos de Alejandro, en ese entonces no era el fiscal, era el rector de la Universidad de las Américas, es decir, que los médicos trabajaban para él. Llegan esa misma noche y los médicos complementan los cuidados que se le verían eh, prestando a Federico durante cinco días. Están en la casa mi abuela normal con Federico, la hija de Alejandro, Victoria Gertz sara junto a su esposo Julián Antuñano, vivían enfrente de la casa entonces cruzaban la calle y veían al tío sin ningún problema durante esos cinco días y de pronto el 29 de agosto de 2015 es cuando la historia de mi familia da un giro llega Alejandro Gertz Manero a la casa sin autorización sin orden de cateo con policías con guardaespaldas con Juan Ramos que en ese entonces no era el subprocurador era 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 su abogado y se llevan a Federico en contra de su voluntad porque ya Federico estaba en una cama se lo, se lo llevan arrastrando literalmente de, de, de la casa y le dice a mi abuela, si tú te presentas en el hospital a visitarlo, te voy a arrestar. Entonces mi abuela ese 29 de agosto se lleva a Alejandro Gertz Manero, te repito, sin orden de cateo, secuestra al hermano de la casa y mi abuela no lo vuelve a ver. Federico se muere el 27 de septiembre, es decir, casi un mes después bajo el cuidado exclusivo de Alejandro Gertz Manero. Y inicia esta persecución, esta batalla judicial. En donde durante cinco años, Julio, las propias autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de México, dictaminaron el no ejercicio de la acción penal porque no había ni elementos ni conductas que le pudieran atribuir un delito ni a mi abuela, ni a mi madre, ni a mi tía, las tres personas que estaban denunciadas por el Fiscal General de México. Entonces, cinco años, Alejandro Gersmanero el fiscal pierde absolutamente todo, gana, gana el abogado que le lleva el caso. Y todo cambia, de repente, muy rápido, como dijiste antes de que, de que empezáramos a conversar, entra la Fiscalía General de la República y de pronto, Julio, el expediente lo envían a la Fiscalía Central para la investigación de delitos federales y electorales. Y entonces el abogado, el que era el abogado en ese entonces de mi mamá, le habla y le dice, oye, foco rojo, ya mandaron tu caso al búnker. ¿Cómo que el búnker? Sí, este, caso, este lugar donde tienen... De alguna manera estos casos prioritarios, pero no te preocupes porque no hay una sola prueba porque nadie cometió un delito. Ok, Alfonso Jiménez O'Farril, que era el abogado, no hay ningún problema. Y de pronto, en septiembre de 2020, el mismo abogado que durante cinco años gana todo le habla a mi mamá y le dice no te puedo llevar este caso porque las amenazas ya no solo son en mi contra, ya se extendieron a mi esposa. Entonces entramos en pánico porque un caso tan complejo ahora ya con Alejandro Gersmanero de fiscal y con el poder que tiene dijimos bueno vamos a conseguir rápidamente un abogado, buscamos al abogado y en unos cuantos días sale mi madre, eh, venía ella de copiloto, mi hermano lo venía manejando, los empieza a perseguir un coche sin identificaciones de patrulla con dos sujetos adentro sin uniforme, los acorralan, no le presentan una orden de aprehensión y desde ese 16 de octubre se la llevan a Santa Marta Catitla. No solo una mujer inocente, y no porque lo diga yo que soy su hijo, sino porque lo han dicho las propias autoridades, sino que además estaba amparada posteriormente con el nuevo abogado descubrimos que los propios ministerios públicos se mintieron entre ellos a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas, entre ellas el arresto ilegal de mi madre y ya cuando arrestan a mi mamá se puso todo, si es posible detener a tu madre presa algo peor, se, se agravó aún más porque entonces Alejandro Gertz Manero eh, empieza a hacer esta serie de peticiones con mi amén en la cárcel, o sea mi mamá ya era su reina en la cárcel y nos piden tres cosas, primero todos los objetos de la casa nos da un avalúo, el fiscal general de México el avalúo lo entrega, en donde había desde cuadros hasta esculturas, hasta vajillas, tapetes, todo lo que te puedas imaginar. Mi abuela hoy con 94 años dice, empaquen todo aunque no le corresponda y dénselo porque yo conozco a Alejandro, fui su cuñada 52 años y no le vaya a hacer algo a tu mamá extra en la cárcel. Empacamos todo, yo ayudé a empacar las cosas y se las mandamos a Alejandro. Una vez que le llegan las cosas nos dicen, oye, ¿qué, qué crees? Que el fiscal también quiere que tu abuela le renuncie a la pensión que él como albacea tiene la obligación de cumplir. Entonces mi abuela Julio firma la carta, dice no hay que discutir, aunque no sea o que es un derecho que yo tengo, voy a renunciar a ese derecho. Le entregamos la carta. ¿Y que, qué creen? Que ahora quiero un cheque de una cuenta mancomunada que tenía mi abuela con Federico, es decir, que le correspondía a mi abuela de tres millones y medio de pesos y quiere el fiscal que le hagan un cheque de caja certificado a su nombre. Es decir, que como tú sabes, la única persona que puede cobrar ese cheque es el fiscal general de México. Le dimos el cheque de los tres millones y medio de pesos, se lo dio mi abuela de la cuenta que tenía y le damos el cheque. Y ya cuando entregamos todas las cosas dijimos, oye, vamos a hablarle al fiscal, vamos a hablarle a Alejandro y vamos a ver... ¿Qué quiere? ¿Por qué está haciendo esto si sabe que mi abuelo es inocente, que mi madre es inocente y que nadie tiene que hacer en esto? Le llamamos, y esa es la conversación que tenemos grabada, en donde el fiscal Julio, con mi madre en la cárcel, nos exige a mí y a mis hermanos un documento para que nos incriminemos con el delito que fabricó. En esa llamada, además de hacernos esa petición Absurda, que imagínate tus, tus, tus oyentes, tus seguidores, que tengas al hombre más importante, más poderoso en la Procuración de Justicia con tu madre en la cárcel, cuando acaban de despojar a tu abuela y nos pide a nosotros que nos responsabilicemos de un delito que nadie cometió. En esa llamada también nos dice que nos reunamos con, eh, con Juan Ramos, con el subprocurador Y entonces esta llamada fue un viernes. El lunes en esa reunión estuvo Ana. Ana Paula, mi hermano, Gonzalo, mi hermano y el abogado. Y en cuando llegaron a la, a, a, la, a la oficina del subprocurador, Juan Ramos lo primero que les dijo es trajeron la carta escrita que les pidió el doctor y mis hermanos se voltean a ver y le dicen no, no, nosotros no tenemos ninguna carta. Pues no hay nada que hablar básicamente. Entonces nosotros ya dejamos, nunca más volvimos a hablar con Alejandro porque nos dimos cuenta que para él este es un asunto generacional. Él quiso meter a mi madre a la cárcel porque él, por dos razones y te las voy a decir. La primera, porque siempre pensó que cuando su hermano muriera, mi abuela quizás hubiera tenido un reclamo hereditario adicional que contrasta con los hechos. ¿Por qué? Porque mi abuela estuvo 52 años con Federico y siempre supo que el heredero universal era Alejandro y ella sabía las tres cosas que le había dejado Federico. Su pensión mensual, los objetos de la casa y la cobertura de gastos médicos. En seis años, desde que murió Federico, Alejandro Gertz sí cumplió tarde, pero cumplió con, originalmente con la pensión, hasta que con mi mamá en la cárcel con la presión, renunció y desde septiembre no la paga. Nunca pagó los gastos médicos, nunca se los exigimos, porque dijimos, como Alejandro eh, 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 es de armas tomar, mejor nosotros asumimos eso, que era una obligación de él como albacea y no cumple. Y bueno, le damos todas las cosas, Julio. Así que Claro. Es un asunto generacional porque él piensa que mi abuela iba a tener un reclamo quizás adicional y por eso tiene a mi mamá en la cárcel. O la otra hipótesis es que él suponga que mi abuela en algún cajón tenga algún estado de cuenta que compruebe que su hermano Federico Gertz era el prestanombres del fiscal general de México. Pero es que Alejandro está equivocado porque no necesita que mi abuela saque del cajón un estado de cuentas y el propio consorcio de periodistas internacionales, de periodistas de investigación en 2017 cuando salió el escándalo de los Paradise Papers, le sale la cuenta a Alejandro Gertz Manero de las Islas Caimán y él en su momento dice... Yo no sabía que mi hermano Federico tenía esa cuenta. Se fue el tiempo, nunca aclaró por qué estaba él como vicepresidente en una empresa en Islas Caimán. Y hace unos meses salen un artículo periodístico en donde se vuelven a detallar movimientos del hermano del fiscal de casi 8 millones de dólares, pero ahora en una cuenta de paraísos fiscales en Panamá de la, de la sede del banco suizo Julius Barr. Entonces... Eh, hasta mi abuela dijo, bueno ¿de dónde podrían tener ese dinero? porque la familia Gertzmanero siempre tuvo dinero, pero no para que Federico y menos Federico, porque Federico era profesor de contabilidad y de derecho Federico se la vivía dando clases era un académico y feliz con mi abuela con los perros y escuchando música en la casa, ¿de dónde iba a tener una cuenta de casi 8 millones de dólares Federico? entonces Julio, esto ha sido para nosotros, son más de 10 meses con mi madre encarcelada que no solo es inocente, sino que además estaba amparada y tenemos toda la fuerza del Estado en contra de nosotros. Y por eso la gente dice, ¿dónde está el fiscal? ¿Dónde está Lozoya? ¿Dónde están los casos que están desangrando al país? ¿En dónde? Pues es que el fiscal es lento para esos casos, pero no es lento para el beneficio personal que él ejecuta con la Fiscalía General de la República. ¿Qué hace mi familia? reuniéndose con el subprocurador para que les diga trajeron la, 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 el, el documento donde se van a incriminar, ¿cómo vamos a confesar nosotros un delito que no cometemos? ¿Estamos hablando del fiscal general de la República o estamos hablando de un capo de la mafia, Julio?
3: Alonso Castillo Cuevas eh, ¿de, qué, ¿de qué monto es del que se está en este litigio? ¿qué es lo que se está peleando? ¿qué es lo que está en el fondo? ¿y de qué es la acusación concreta contra eh, tu madre, Alejandra Cuevas.
9: No se está peleando nada porque él tiene absolutamente todo. O sea, ya no solo tiene absolutamente todo que le dejó el hermano, sino las tres cosas que tenía mi abuela a sus 94 años que hoy, si yo te pongo un Zoom para que tú veas cómo está mi abuela resistiendo a la muerte porque quiere ver a mi mamá libre, la dejó sin nada, la dejó en la calle. Entonces no hay nada de que digas, oye, las cuentas, el dinero, no hay absolutamente nada. Y la acusación de mi madre es homicidio doloso de concubino, imagínate la locura, además porque uno, mi mamá no era la concubina porque aunque estuvo 52 años juntos nunca se casaron, no era la pareja de Federico, mi mamá nunca vivió con Federico ni con mi abuela y la acusan de un homicidio en donde no hay una sola prueba en el expediente, en donde las propias autoridades dicen que no hay ningún delito cualquier abogado que tú le llevas el expediente lo primero que te dicen es ¿qué hace tu mamá en la cárcel? Le digo, cuando uh -huh. tienes a Alejandro Gersmanero, las leyes se extinguen, la justicia se extermina y no hay nada que hacer. Entonces, uh -huh. en eso estamos.
3: La carta que pedía el subprocurador Ramos que le fuera llevada eh, era para reconocer que la autoría de este presunto homicidio... Exactamente, donoso.
9: él textualmente en la llamada nos dijo, yo quiero un documento por escrito en donde tú y tus hermanos es decir, yo, mi hermano, a Gonzalo y Ana Paula, mi hermana, hagan un documento en donde se hagan responsables, que, que, que asuman la responsabilidad directa o indirecta que tuvieron ustedes en este, en este caso, en el mismo delito que le fabricó a mi abuela. Entonces fue ahí cuando yo hablo con mis hermanos y le digo, a ver, ya le entregamos todo lo que no le corresponde, que no nos interesa, lo que queremos es a mi mamá libre, pero no le podemos entregar nuestra libertad. Uh -huh. No le podemos entregar nuestra libertad en un documento firmándole ahí nosotros incriminándonos y en esa llamada también reconoce su vínculo con el gobernador Alfredo del Mazo porque esa es la otra parte de la historia. La otra mujer acusada es Laura Cuevas Morán, que es la suegra de Alfredo del Mazo y este, este canal de comunicación, vamos a llamarle, fue a través de Alfredo del Mazo y yo me pregunto, ¿qué negoció el gobernador del Estado de México con el fiscal general para que de pronto eh, Alfredo se convirtiera en de alguna manera el, in, el interlocutor para pedirnos las cosas, porque así fue, Alfredo del Mazo le decía el, el, el recado al concuño, a Fernando Díaz, y así nos decían, oye, que el fiscal esté enojadísimo, quiere el cheque a su nombre, pues dale el cheque, que las cosas, dale las cosas, todo, y a mi tía sorpresivamente la quitaron del proceso judicial, ojo, mi tía, al igual que mi abuela y mi madre, es inocente. Lo que yo no entiendo es cómo, si Alejandro atacó durante años a Alfredo del Mazo, cómo se convierte el gobernador en el interlocutor y se convierte en una especie de mensajero y a mi tía, a la suegra del gobernador, la sacan del caso. Es algo inaudito, insólito, que no entiendo cómo ocurrió, pero así están las cosas.
3: Alonso, ¿el cheque por tres millones de pesos que entregaron fue a cuenta o a título de qué? Es decir, jurídicamente, ¿cómo se ampara esa emisión de los tres millones de pesos?
9: No, ese, ese cheque fue, Alejandro, fue muy claro. Quiero que ese cheque esté certificado a mi nombre. Esa era una cuenta que tenía... Mi abuela, mancomunada con Federico, que no tenía nada que ver a Alejandro, pero Alejandro dijo, además de los objetos de la casa, además de que me vas a renunciar a una mujer de 94 años, a tu pensión con la que pagas tu renta, porque mi abuela ya se mudó de su casa, ahora está en, en mi casa. En casa, en, casa, en casa de mis papás, porque pues, pues ya sin pensión, sin nada, pero además de eso quiero ese, ese cheque a, 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 a mi nombre y se cobra el cheque, ese cheque está cobrado y yo a tu equipo le doy todo lo que yo te estoy diciendo ahorita, tu equipo lo, ahí copia del cheque, la, de, a su nombre y no a, a, a rubro de nada, a rubro de que Alejandro Gersmanero quiso hacerle esto a mi abuela para tener a toda mi familia ren, de que él quizás piensa te digo porque esto es una cuestión generacional ya no solo es mi abuela mi abuela tiene 94 y tiene una orden de aprehensión girada en su contra pero ya Alejandro no le importa a mi abuela ya dice esa vieja de 94 años qué más le da le importa a mi mamá le importa a mi hermana le importo yo entonces digo esto va a acabar al rato mis sobrinos las hijas de Alejandro le van a pedir a mis sobrinos que, que se incriminen con un delito que, no, que nadie cometió es es tan, tan ilógico, tan irracional, tan, tan malicioso lo que está ocurriendo, que yo digo, ¿cómo es posible que, y te agradezco enormemente el espacio que me estás dando para hablar, porque en estos 10 meses me he dado cuenta de cómo hay medios que, aún sabiendo que contamos con la evidencia, cierran los ojos? ¿Cómo es posible que no haya un representante del Senado, un representante del gobierno mexicano con la evidencia que tenemos que le digan rendición de cuentas al fiscal? No solo por sus fracasos intencionales a cargo de la Fiscalía, sino por lo que nos está haciendo a nosotros y este no es un caso personal, este no es el caso de Alejandra Cuevas Morán, este es el caso de un fiscal que está utilizando a la FGR para asuntos personales.
3: Alonso, eh, hablas de Federico, ya difunto, hermano de Alejandro Gersmanero, como prestanombres. Hablas de lo revelado en Wikileaks respecto a ocho millones de dólares. ¿Hay más evidencias de esa condición de prestanombres o de negocios que haya encubierto el difunto Federico respecto a su hermano Alejandro Gersmanero, hoy fiscal general de la República?
9: Mira, el, el, la, la, la cuenta que originalmente salió, que fue en 2017, que fue cuando él la negó, él dijo que era de su hermano Federico y que él no tenía idea que su hermano había abierto esa cuenta en Islas Caimán. Ok, y luego sale esta, yo yo no sabía que había salido en Wikileaks, salió un artículo en donde se detallan estos movimientos de Panamá de casi 8 millones de dólares, en donde también Federico era quien estaba, que, que, quien era el titular de esa cuenta. Entonces, ¿de dónde hubiera sacado Federico ocho millones de dólares en una sola cuenta? Entonces, siempre se ha rumorado que si Alejandro, que, que, que si es de es el hermano o no. Pues digo, sabemos que Alejandro conoce los secretos de todo el mundo. ¿No iba a saber que su hermano tenía una cuenta de ocho millones de dólares en un banco en Panamá? Ajá.
3: Jurídicamente, ¿qué sigue? ¿En qué fase van? ¿Qué esperan? ¿qué procede Alonso?
9: Ahorita bueno estamos esperando el amparo porque primero cuando arrestaron a mi mamá metimos una apelación y dijimos de ingenuos nosotros no sé qué pensamos también dijimos no hay manera que un magistrado al leer ese expediente y al ver las aberraciones jurídicas que están diciendo, sostenga el auto de formal prisión y dejen a mi Miami en la cárcel. Total, nos dieron largas, 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 se cruzó la pandemia, luego por cuestiones atípicas de, no resolvió hoy la, 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 la jueza porque estaba enferma, y así nos fuimos, así nos fuimos, y así nos fuimos, hasta que nos niegan la, la apelación, pero no solo la niegan, sino el magistrado va más allá, en donde ya el magistrado dice, no, la señora Alejandra Cuevas Morán, ella era la garante, la encargada de la vida de Federico. Pero si no hay una sola prueba, si hay dictámenes periciales, necropsias, médicos, enfermeros, cinco años de, de juicio y el, y el magistrado, no, ella, ella hizo, sí lo hizo. Entonces tuvimos que irnos al amparo y ahorita estamos en eso, en la espera del amparo. Pero sí, francamente, Julio, esto es una advertencia para todo el mundo. Porque la gente puede decir, no, bueno, es que él porque tiene la relación con Alejandro Gersmanero. No, 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 no. Aquí no solo fue Alejandro Gersmanero, sino el hilo de complicidades también en la Ciudad de México que permitieron el arresto de una mujer inocente que estaba amparada. Estamos en una democracia, hay leyes, hay justicia. ¿Cómo? ¿Cómo va a haber si estamos viendo lo que nos está ocurriendo a nosotros? A cualquier persona que tenga más dinero o poder, Acabas tu mañana, pasado mañana en la cárcel y no puedes hacer nada, nada. Nosotros llevamos más de 10 meses en esta tortura psicológica porque además salir públicamente ha representado un, 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 una tortura y un daño psicológico porque todo el mundo nos decía, Alejandro, imagínate los que les van a hacer, la paranoia de que tenemos que estar cuidándonos. O sea, es algo realmente muy delicado y él pues... Pues lo que te digo, el Tortuguerz es un leopardo más bien en este, en este sentido, querido Julio, porque a eso, a, esas velo a esa velocidad, sí le me mete todo el interés del mundo. ¿Dónde están los recursos mexicanos? ¿Por qué se están utilizando en un asunto para vivir una persecución ilícita y además privada del fiscal?
3: Alonso Castillo, estos micrófonos y este espacio está atento a lo que suceda en cuanto haya más información estaremos atentos para que podamos platicar nuevamente aquí y agradezco la posibilidad de tener eh, todo el detalle de lo que has comentado aquí, estamos a la orden Alonso, muchas gracias.
9: Muchas gracias a ti Julio por el tiempo, gracias,
10: buenas tardes
3: al contrario, buenas tardes, hasta luego bueno pues qué le digo, pues esto es lo que, lo que está ahí, ¿Qué responderá el fiscal Gertz Manero Tortuguerz convertido en un leopardo, en un rapidísimo en los asuntos que le interesan. Vamos a un pequeño promocional y no se vaya porque tenemos otro asunto muy interesante. Va usted a ver lo que le vamos a preguntar al notario público Salvador Cosío de Jalisco respecto al caso de eh, Ricardo Anaya. Eh, ¿Es un criminal en ese sentido? ¿Le consta al notario Cosío eh, acciones eh, presuntamente delictivas en razón del asunto aquel de la nave industrial de Querétaro? Ya volvemos. Bien, pues hoy tenemos la oportunidad de hablar eh, sobre una faceta de las muchas que acompañan eh, el caso de Ricardo Anaya Cortés, quien fue candidato presidencial del Partido Acción Nacional en 2018 y que ahora está señalado en expedientes judiciales y ha anunciado que se va del país, entre otras cosas. Pero de todo esto vamos a hablar hoy con el notario público de Jalisco, Salvador eh, Cosío Gaona. Salvador, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Gracias, Salvador. Eh, gusto en saludarte. Y en particular, eh, pues eh, me gustaría que platicáramos acerca de lo que en su momento vi publicado en varios eh, medios acerca de tu señalamiento de que en tu caso específico como notario público eh, sufriste la adulteración, las irregularidades de algo en lo cual tu firma y tu sello notarial fueron utilizados irregularmente, no sé si delictivamente, sí. por eh, todo este, el entramado de Ricardo Anaya en relación con una nave industrial en Querétaro. ¿Qué mira, sucedió en este caso específico? Sí. Mira,
10: yo conocí a los abogados eh, Daniel Rodríguez y, y David Galindo, Ajá. de la firma Rodríguez y Galindo, que le llevaban asuntos a Manuel Barreiro. Eh, esta firma tenía su oficina en un piso superior. Eh, vamos en un piso arriba del que yo tenía mi oficina notarial en, en Guadalajara. Yo soy notario 8 de Zapopan, con jurisdicción en la zona metropolitana de Guadalajara, que abarca por la zona conurbana. Eh, le llevé algunos asuntos, como yo atiendo a, pues, a cualquier persona normal que se presenta para hacer escrituraciones, eh, sociedades, poderes, protocolizaciones, lo que sea, que es legal. Y en efecto, tuve, tuve tratos con los abogados, para hacer una escritura de compraventa de un departamento en Puerto Vallarta, que compró el señor Barreiro, este, a una inmobiliaria de allá, que yo conocía también la inmobiliaria, eh, y después a otra otra escrituración o un poder.
2: Uh -huh. Y
10: hasta ahí. Pasó el tiempo y yo me enteré después por de una nota periodística donde eh, cuando acusaban de esta, pues, fraude, de este intento de simulación eh, fiscal de evasión de impuestos y todo lo que se le señaló en su tiempo Ricardo Anaya eh, ligado a Manuel Barreiro eh, donde él decía que, que yo estaba vinculado entonces decía en la nota que se hablaba de estas, de estas acciones entonces yo lo que hice fue acudí eh, sin mediar ninguna cita a la delegación de la Procuraduría de la República aquí en Guadalajara pedí este, cita con el delegado le dije a ver necesito que me digan me estoy enterando por notas periodísticas, por, por, por redes que me están señalando, quiero decir lo que yo sé al respecto y quiero ponerme sus órdenes. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, tuvieron eh, a bien eh, informarme de lo que trataba y me dijeron que había dos eh, copias eh, certificadas, supuestamente con mi sello y firma, correspondientes a dos protocolizaciones realizadas en fechas eh, mucho tiempo datas tiempo atrás, donde eh, se había generado una transmisión de acciones en la cual se había manipulado el que Ricardo Anaya, directamente y o a través de sus eh, parientes políticos, en este caso su suegro, dejaban de estar involucrados en la compañía que adquirió estas naves industriales, en esta sociedad en la que se ventilaba y vinculaba a Manuel Arreiro, acusándose de lavado de dinero. Eh, hay que recordar que Manuel Oreiro, tu depresión sigue preso, que yo tengo, sigue prófugo, lo tengo entendido. Y, y Ricardo Naya se defendía diciendo que él no tenía que ver, que el tiempo anterior había disuelto sus relaciones con esta persona. Entonces, eh, me dieron cita, fui a la Ciudad de México, a la entonces se ha ido, eh, uh -huh. fui atendido, me mostraron las eh, fotocopias eh, que el señor le había entregado a través de sus abogados, donde se. Pretendía establecer que había salido de las, de las sociedades tiempo antes de la compra y venta de estas operaciones fraudulentas. Eh, hay que recordar que adquirió a un precio eh, mayor y luego vendió haciendo un lavado de dinero, como sumas millonarias. Eh, y bueno, al a la vista, eh, señalé claramente que no reconocía mi firma, era un garabato totalmente diferente a lo que yo tengo. Obviamente llevé conmigo ejemplares de mi firma, en certificaciones oficiales, en todo lo que yo hago. Eh, igualmente eh, llevé pues, el, la certificación formal que me dio, que me da el gobierno de Jalisco, de quien dependemos de los notarios acá, que eh, está, está la firma. Uh -huh. eh, los formatos en los cuales se hacen las certificaciones notariales, que deben tener cierto número de, de espacios, de márgenes, el sello que tiene el número específico de, de, de medida, este, y el holograma que debe existir, que se impone necesariamente con una serie específica de año y mes este, a las certificaciones notariales. Ahora, el, Salvador, esto, esto era es,
3: fundamental porque eran dos protocolizaciones ¿sí? que implicaban la pretensión de darle una fecha anterior a un traspaso de acciones para evitar eh, el impacto Así de que es. apareciera como prestanombres
10: un chofer así es, y, y por otro lado, debo decir este, eh, es, estos documentos supuestamente firmados y sellados por mi por mí autorizados con mi sello de autorizar con mi firma y con mis hologramas tenían, bueno, un sello totalmente apócrico de un tamaño mucho menor al que marca la norma en Jalisco que la ley marca espacio eh, carecían del holograma y eh, no era ostensiblemente mi firma me sometí a petición también y la Fiscalía, en aquel tiempo PGR todavía, a una prueba foscológica, este y bueno, cooperé con la autoridad para que quedara claro que no tuve ninguna intervención en esos actos, que no era mi firma, que no era mi sello de autorizar y que no tenía los hologramas a mí otorgados este, por el Colegio Notarios de Jalisco para utilizarlos en ese tipo de hechos Es decir, eran falsas los documentos que el señor Anaya presentó como presuntas pruebas de que había salido de la sociedad tiempo atrás de las fechas en que le endilgaban en la presunción de ser un criminal. Entonces, es un tramposo. Este, él niega y dice y torna, habla de inocencia, habla de pureza, habla de cosas. Y estoy hablando de pues, cosas muy certeras. Es decir, él eh, urdió esta trama para generar estos documentos apócrifos que yo en su tiempo y forma eh, dejé claro ante la autoridad ministerial federal de que no eran ni mi firma, ni mi sello, y carecían de los hologramas que debe tener un documento de esa naturaleza. Entonces, así está de claro.
3: Salvador, ¿y qué implicaba esta falsificación? ¿Para qué se hacía?
10: Para establecer con una fecha cierta, supuestamente en la fecha en que fue eh, fotocopiada ante mi fe. O sea, ni siquiera se hablaba de que era una protocolización que yo había hecho. Se hablaba de que yo había certificado una fotocopia de esa protocolización con una fecha anterior porque uh -huh. no la habían llevado ante un notario protocolizar, estaba muy burdo. Pues. Uh -huh. Así, y además, eh, lo que a mí me queda claro es que tomaron el sello y lo hicieron de alguna manera pues, digital de, de, de la escrituración que yo les hice en un momento dado de la finca al señor Barreiro, pero obviamente al digitalizar y al poner, mejor no quedaron no, no en cuenta que debe tener un, un, una medida exacta el sello, uh -huh. que la ley marca, son, son 33 milímetros. Este, y que a lo mejor se les, olvidó, se les olvidó pensar que debe tener un holograma, un holograma que es seriado, este, que se, se otorga por el colegio notario y se pone inexorablemente en cada certificación que se hace. Y ¿Pero qué pretendían
3: ocultar o distorsionar?
10: Pretendían establecer que en fecha anterior a la operación que se hizo fraudulenta, ya no formaban parte de la sociedad las personas señaladas, entre ellos Ricardo Naya y sus parientes políticos, su suegro específicamente, Ajá. en esta operación multimillonaria con una, una empresa que se llamaba Manhattan Transfer, algo así este no recuerdo, no tengo la mano de los documentos este, cuando, sea, cuando sea posible los puedo tener pronto los, los mis archivos, pero eso quedó claramente establecido en la PGR este, y a petición obviamente y también eh, accediendo a la PGR presenté una denuncia penal sobre ese uso lamentablemente hay que decirlo Hubo, hubo una protección, no se le dio cauce a esta denuncia penal. Esto fue en el año 2016, cuando yo acudí. Este, uh -huh. Sí, el 2016. No, no, no se le dio. Este, no, ya estamos en el 2017. Este, los hechos ocurrieron en el 15, la, la, la justificación en el 16, y yo me di cuenta, A principios del 17, fue cuando acudí a la PGR, al ACEIDO, uh -huh. en pasión de la reforma. Este, hizo ahí la diligencia y pues no hubo seguimiento eh, vino luego el trance de PGR a FGR después volví yo a, a, a plantear, a cuestionar y me dijeron que no había que, que no tenían a la mano la, la, la carpeta de investigación, antes era una averiguación previa, pasó a llamarse carpeta de investigación y bueno, después fecha que todavía no tengo noticias de qué pasó con esa averiguación previa, estoy eh, pues, planteando y lo, ahora que salió este asunto, volveré a hacerlo, una, una, una petición formal para que saquen del archivo esas, esas cosas y las provean, las procesen, las dictaminen, como deben ser, y las presenten ante un juez de control para que haya pues, la, la adecuada persecución normal que debe hacerse, un debido proceso al respecto. Porque a mí me interesa que quede claro que no es un documento eh, real, es falso, es totalmente apócrifo, es un acto criminal el que hicieron falsificando firma, sellos y haciendo pasar por verídicas eh, documentos falsos.
3: Salvador, eh, en el fondo es esa nave industrial de Querétaro que según las estimaciones habría costado unos 10 millones de pesos y sin embargo fue vendida con un sobreprecio pues de escándalo a 54 millones de pesos en una maniobra en la cual aparentemente los empresarios como Manuel Barreiro hacían todo esto para tener una cantidad de dinero que era triangulada y que luego regresaría, según lo que se decía, a ingresar a fondos para actividades políticas de Ricardo Anaya.
10: Así es, es, una, es un... Pues un lavado de dinero prácticamente. El lavado de dinero no solamente es, la gente piensa que solamente se habla de cuestiones de narcotráfico, ¿no? El uh -huh. lavado de dinero también es aspectos como este, aspectos uh -huh. de evasión fiscal, aspectos de pues, simulación de, de una operación, este, uh -huh. este, ya lo he dicho, o sea, eh, fingir pues, el, el, el precio para obtener el reembolso del recurso pues eh, formalizado, bancarizado y, y, y como, como producto de una ganancia este, importante entre el precio de venta y el precio de compra previo obviamente, entonces es muy burdo eh, cuando se descubre esta estratagema y que además vinculaba a Anaya y a sus parientes políticos directos, bueno, procedieron a buscar eh, intentar urdir mediante esta estratagema que fue falsa pero aquí lo triste del tema es que pues del tema ya no se dijo nada más y la ex-PGR o IFGR jamás ha concluido nada al respecto. Es uh -huh. decir, eh, yo celebro que la autoridad eh, ministerial federal pues persiga los delitos. Eh, eh, yo creo que nadie estaremos de acuerdo en que se inventen nada en contra de alguien, eh, en que nadie sea un perseguido político, que nadie sea perseguido por sus ideas o por su filiación o por sus posiciones eh, políticas y ideológicas, pero tampoco debe confundirse este, la sal con la manteca, ¿no? Es decir, uh -huh. una cosa es eh, que te persigan por algo que no has hecho y que compruebes que no, y otra cosa es tratar de eh, escudarse en una investidura o en una posición un posicionamiento eh, ideológico o en, o en, o en, o en haberte eh, enfrentado o haberte opuesto a algún tipo de acción gubernamental, eh, de palabra o de, o, de, o de acción, para decir que por esta causa eres perseguido. Es muy diferente. Entonces, uh -huh. Eh, yo ahí sí consigo que quien quiera que tenga alguna situación deba enfrentarla, y si el señor dice que ahora veo que se lamenta perseguido político, que no tiene nada que ocultar, pues que vaya y, y declare, ¿verdad? Uh -huh. Y punto. Pero de que no es una blanca paloma, bueno, ahí están los hechos, muy claros, uh -huh. ahí está eh, todo. Este, con gusto eh, procederé a ubicar mis archivos y en una... Eh, te haré llegar próximamente... Eh, pues un expediente completo de lo que yo tengo, de datos, de cómo fue esta, esta operación que intentaron hacer con una falsificación burda de una firma, un sello y un documento notarial a mi cargo.
3: Bien, Salvador Cosillo, te agradezco mucho la posibilidad de hacer luz sobre este tema. Eh, cierro reconfirmando. Eh, tú tratarás de que se le dé continuidad a lo que denunciaste en su momento sí. respecto a estas falsificaciones de documentos o como no sé cuál sea exactamente por, la... Por,
10: por, sí, es una falsificación de documentos oficiales prácticamente uh -huh. porque, porque son documentos expedidos por un notario o supuestamente expedidos por un notario que son falsificados, se falsifica un sello de autorizar que es un, es un sello pues eh, digamos, de, que le da formalidad le da fehaciencia a un acto en uh -huh. este caso fecha cierta este, es, es falsificación de un documento oficial y es falsificación y es utilización criminal de un documento para urdir una situación eh, de delincuencia. Entonces, y y si, si revisamos la norma que dice que más de dos son de delincuencia organizada, pues ese es de delincuencia organizada lo que estaban haciendo. ¿no? El señor Barreiro creo que está, está prófugo y el señor Anaya, pues eh, ahí sigue, eh, digamos, sin estar eh, pues, perseguido y procesado por esto. Creo que hasta donde se dice, lo que le están ahora se son cosas diferentes, pero habría que aprovechar el momento para que le recuerden que tiene ese pendiente. Y, claro. y vo voy a hacerlo por dos razones. Por convicción personal, eh, porque creo que la justicia debe imperar, y porque quede claro, pues, el que me falsificó los documentos, me pues, falsificó mi firma, falsificó, pues, este cosas eh, buscando una acción criminal. Él es un criminal.
3: Él es un criminal.
10: Claro, ahí están, ahí están los hechos, están las pruebas. No, no estamos hablando al aire ni, ni inventando cosas hay pruebas claras uh -huh. es más, las pruebas el mismo Anaya las, las puso en manos de la PGR es decir, ni, siquiera, ni siquiera fueron aportadas o descubiertas él fue el que las lleva uh -huh. eh, queriendo con esos documentos falsos eh, salirse de, pues de, del problema y resulta que pues, se metió de benenjenal lo lamentable, insisto, es que ya no hubo una acción por parte de la PGR habrá que buscar y voy a hacer todo lo que sea necesario para, al menos de mi parte se si siga persiguiendo el tema Aprovechando esta coyuntura. ¿eh?
3: Claro. Pues Salvador Cosío, muchas gracias por esta oportunidad oh, de platicar gusto. todo esto y seguiremos gusto. en contacto. Y,
10: y, y voy a copiar eh, lo que tenga la posibilidad de la mano y te lo haré llegar con mucho gusto.
3: Gracias, Salvador Cosío. Buenas gracias, tardes. Gracias, Julio.
10: Buenas tardes, Carlos.
3: Bueno, pues ahí está. Ahí está la entrevista con Salvador Cosío Gaona. Dice: es un criminal Ricardo Anaya y dice que lo que hicieron para falsificar el sello y la firma de este notario público eh, asentado en Zapopan, Jalisco, pero con jurisdicción en Guadalajara, dice Salvador Cosío Gaona, que eh, eso podría constituir eh, asociación delictuosa, que es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para realizar un acto delictivo. Entonces, bueno, pues está esta entrevista. Eh, vamos a ha habido muchos comentarios que les agradecemos, eh, la verdad, todo va funcionando muy bien, eh, en cuanto a la continuidad de nuestro programa, vamos caminando, y déjenme decir que ahora vamos de inmediato con Flavio Sosa, Flavio Sosa, a quien saludo con gusto, buenas tardes, Flavio. Julio, buenas tardes, a tus órdenes. Gracias Flavio, leí en las redes sociales específicamente un tuit de Felipe Calderón Hinojosa donde dice que en México lo que queda claro es que se libera a los delincuentes y se persigue a los opositores ¿Qué le contestaste? ¿Qué le contestas a eso que planteó eh, Felipe Calderón, Flavio
11: Sosa?
12: Que él, él es un criminal es un criminal cínico es un asesino él desapareció a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en 2007 en el estado de Oaxaca. Sería una buena oportunidad para que nos diga dónde están Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Pero también él encarceló y torturó a mis hermanos. A Eric lo envió al penal de Matamoros, Tamaulipas. Y a Horacio y a un servidor nos mandó al penal de máxima seguridad de La Palma o al Moloya, como si fuéramos unos criminales, nos acusó de 13 delitos, torturó a mi familia, nos persiguió a mi familia, a decenas de compañeros los mantuvo en cárceles, eh, también como Nayarit, y entonces eh, él reprimió a la, a la APO y a lo que él consideraba la dirigencia de la APO y que la en, quiso encarnar, en mi familia, en mis hermanos y en mí para ensañarse con nosotros y mandar un mensaje a la sociedad de que él iba a tener mano dura. Eso apenas sucedió unos días antes de que se pusiera su casaca militar. Con nosotros mostró los colmillos, mostró el veneno que traía y de ahí en adelante vino la terrible guerra. Entonces me parece cínico el que diga a él que en México se persigue a los opositores cuando el señor lo que debiera, donde debiera estar es en una prisión de máxima seguridad
3: Claudio, uh -huh, eh, a ti y a tus hermanos los acusaron ¿cuánto tiempo estuvieron presos y cuál fue la situación jurídica final eh, que tuvieron?
12: Bueno, los nos acusaron de 13 de, delitos, ninguno de ellos federal, sin embargo estuvimos inconstitucionalmente presos en cárceles federales, para estar cárcel, en una cárcel de, federal debimos ser reos de máxima peligrosidad, debimos tener un perfil criminal muy alto o debimos haber cometido un delito federal. Entonces se violó la constitución porque Eric aproximadamente a los ocho meses eh, salió de Matamoros. A Eric en Navidad le inundaron su celda de de drenaje y estiércol en Matamoros, por instrucciones de, de quien mandaba ya en esos momentos en el país, que era un criminal que ustedes han oído hablar de él, se llama Genaro García Luna, porque Genaro García Luna tomó el, el control del, de las policías y de la seguridad desde días antes de que Felipe Calderón tomara protesta, bueno Eric estuvo ocho sí. meses aproximadamente, Horacio alrededor de un año y yo estuve un año y medio aproximadamente preso, de, acusado de 13 delitos, y de todos resultamos inocentes.
11: Uh -huh.
3: Flavio Sosa, todo esto en represalia por la movilización que se dio con la Asamblea eh, Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APO.
12: Así es, y digo a propósito de la... Felipe Calderón actuó así, mandó un mensaje de que no iba a permitir... Eh, movilizaciones, él tenía un problema de orden político, él estaba siendo cuestionado por su legitimidad, por el fraude gigantesco que le hizo a López Obrador en 2006 entonces el, el mensaje que él envió con usándonos a nosotros es de que él no iba a permitir movilizaciones ni protestas, más bien se pretendió curar en salud porque él quería tener posibilidades de moverse por el país y sabía que la, la, el cuestionamiento a su legitimidad le podría causar problemas. Debo recordar que a mí se me detiene precisamente después de una reunión que tuvimos con López Obrador eh, al, alrededor de las 2 de la tarde. Eh, estuvimos algunos integrantes de la APO que estábamos siendo perseguidos y estábamos viviendo en el Distrito Federal. Nos reunimos con López Obrador para solicitarle que los diputados y senadores electos de la pasada elección, que se había sucedido en julio, me parece, este pudieran...
3: Micrófono, micrófono, Flavio. Pudiera agua. Ah, ah, Flavio, Flavio, ¿nos es... escuchas? y sí. Sí, sí te escucho. Se está ahí, creo que ya se restableció. Adelante, por favor.
12: Bueno, después Habían de una reunión, en la reunión tuvimos, con Amos, sí. Después de la reunión que tuvimos privada con López Obrador y que generosamente nos prestaron un salón en la jornada para, para poder platicar, este, después de esa reunión en la tarde me me detienen y me envían transmitiéndose en vivo mi encarcelamiento al Moloya me siguieron helicópteros, esa, esa noche López Dóriga no transmitió las mangas del chaleco, tuve el honor, el alto honor de que, de que sustituir a las mangas del chaleco para anunciar el encarcelamiento de un peligroso criminal, y a mi hermano y a mí nos, nos siguió una caravana de vehículos de prensa y helicópteros y todo el dispositivo al estilo García Luna, ¿no?
3: Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo... ¿Cuál fue el papel de esos medios de comunicación en aquellos momentos? Por ejemplo, en tu caso y en el de otro tipo de represiones, hablas de los dos casos de los desaparecidos en Oaxaca, que fueron, eh, se les acusó de ser miembros del Ejército Popular Revolucionario, que fueron desaparecidos, y los medios de comunicación parecieran siempre callados o muy adosados a las necesidades mediáticas de los poderes en turno. Yo recuerdo aquella noche en la que helicópteros y cámaras y motociclistas iban siguiendo el convoy policiaco en el que te llevaban para encarcelarte en vivo y en el horario principal de Televisa.
12: Pues fue una detención al estilo de García Luna, eh, digamos dirigida por García Luna con toda la, la escena que él sabe montar, el gran montaje de García Luna, eh, para exclusivamente para el noticiero de López Dóriga, principalmente para el noticiero de López Dóriga. Bueno, quisiera aprovechar esta entrevista para decir que el día de hoy hay una movilización muy importante en Oaxaca porque asesinaron hace un año a Tomás Martínez, un uh -huh. compañero que participó y fue dirigente de la APO y en distintas partes del país y del mundo se está exigiendo justicia. Eh, eh, quería aprovechar, no deja de mencionarlo porque el compañero Tomás Martínez luchó con nosotros por que hubiera justicia en ese momento en nuestro país. Uh -huh.
3: Y no ha habido ningún avance en las investigaciones sobre este asesinato.
12: Seguramente hay avances, pero se quiere en la cárcel a los autores materiales e intelectuales. Los compañeros del Frente Popular Revolucionario hoy se están movilizando en distintas partes del país y han encontrado solidaridad en otros países. También hay protestas para exigir que se castigue a los responsables del asesinato de Tomás Martínez.
3: Flavio, pues eh, muchas gracias, a reserva de lo que desees agregar, eh, estamos atentos aquí a tus comentarios y tus señalamientos, y bueno, por esta parte, pues eh, gracias, insisto, a reserva de si quieres agregar alguna otra cosa.
12: Pues insistir que la FGR debiera investigar a Felipe Calderón, nosotros ya presentamos algunos indicios eh, de, de los delitos que cometió, ese se con el crimen organizado, puso a un narcotraficante al frente de la seguridad del país, le entregó la seguridad del país a un criminal, a un narcotraficante, a Genaro García Luna, este muy probablemente haya usado del dinero del crimen organizado para su enriquecimiento, y ahí tiene los indicios el este el, la FGR, también están los señalamientos de tortura contra nosotros, Estuve en plenales de máxima seguridad, lo documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso, esos delitos no prescriben, y los dos desaparecidos del EPR, que también son delitos de lesa humanidad y que no prescriben. Así es que la FGR tiene elementos suficientes para encarcelar a Felipe Calderón como lo que es un asesino.
3: Bien, pues, uh, Flavio Sosa, gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguiremos en contacto, Flavio.
12: Gracias Julio, hasta luego
3: Bueno, pues este martes 24 de agosto tenemos información muy interesante que ha, eh, hemos dado a conocer a lo largo de este programa, y vamos ya lo sabe usted, a la mesa de periodistas de este martes 24 de agosto así que saludo con mucho gusto a mis compañeros veo que ya están ahí Temoris Greco, Temoris, buenas tardes
12: Hola, 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 Julio,
13: qué, qué, qué gusto verte y qué bueno ver que van a estar aquí también Arturo y Arnoldo.
3: Así es, Temoris. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Saludos
14: Gracias. a Temoris y Arturo también.
11: Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un gustazo, como siempre, y venir a tu espacio y coincidir con Temoris y, y Arnoldo.
3: Gracias, Arturo. Arturo, vamos comenzando contigo. ¿Cómo va el tema de Ricardo Anaya, ¿qué más te digo si las facetas, las aristas, la polémica, los memes, los comentarios están por todos lados? Por favor, danos tu punto de vista para empezar, para, para iniciar el partido con el, el primer eh, golpe al balón. Eh, dinos qué opinas sobre este tema, por favor, Arturo.
11: Pues mira, yo, yo creo que eh, efectivamente hay un seguimiento, un seguimiento natural de la denuncia interpuesta por Emilio Lozoya que justo eh, la semana pasada cumplió un año. Eh, debió ser por ahí del miércoles que se cumplió el año de la... el jueves, el, el año de la filtración. Y eh, me parece que si algo hemos eh, acusado, señalado, inclusive... En, en el libro que, no sé si salga al derecho o al revés, pero aprovecho para hacer
2: la publicidad
11: del México que se avecina, un libro coordinado por Julio Astillero, este, pues precisamente... Con un texto eh, tuyo,
3: entre los otros Efectivamente,
11: eh, me refería yo en, en ese texto, eh, pues a la lentitud con la que avanzaban los procesos que le han generado muchísimas críticas al, al fiscal Alejandro Génez Manero, eh, y también eh, sobre la duda que existe respecto a diferentes denuncias, ya eh, en su oportunidad seguramente hablaremos de, de algunas, pues por la eh, imposibilidad de verificar eh, hechos o situaciones, por eh, el asunto de que eh, pues hay ya demostración de algunas falsedades, entre otras cosas. Eh, eh, el caso concreto de, de Lourdes Mendoza a mí me llamó mucho la atención. Hace una semana lo abordaba en columna en el Heraldo, eh, porque, bueno, eh, por ejemplo, ahí eh, plantean este asunto tan inverosímil, ¿no? De la de la petición que le hace el secretario de Hacienda poderosísimo a, al director de Pemex poderosísimo para que vaya y compre una bolsa en una tienda en Polanco y se la regale a una periodista este, y la tienda ni siquiera existía en ese momento. O sea, este tipo de cosas que son como muy eh, desproporcionadas de la denuncia de los Lozoya, pero también otras que sí parecen tener mucha verosimilitud. Eh, y creo que eh, una de esas que tienen mucha verosimilitud es la relacionada con los sobornos a legisladores en el periodo. Están relacionados con la aprobación de la reforma energética y entre los señalados está Ricardo Anaya. Entonces Me parece muy natural que haya una serie de diligencias para abordar esta situación de Anaya, para explorar las diferentes líneas de investigación que se puedan desprender de la, de la denuncia y que finalmente forma parte de un proceso de justicia, de procuración de justicia natural. O sea, eh, el hecho de que alguien se ha llamado a declarar o de que se ha señalado en una denuncia, pues no es una verdad jurídica ni implica una sentencia. Yo no pienso que se trate de una persecución política como la que él está señalando. Creo que es una pataleta muy oportunista y muy bien planeada con el propósito de victimizarse y, y, y quienes pues están eh, en abierta oposición al gobierno como parte de, de su papel de opositores eh, pues eh, respaldan esa postura de denuncia y señalamiento eh, hacia el presidente López Obrador que eh, seguramente en diferentes oportunidades aquí y en nuestros diferentes espacios pues hemos señalado eh, errores o, o fallas en, en su gestión pero que eh, me parece que si hay una que no se le puede hacer es que sea represor al menos eh, los datos que existen, hoy se publicó el informe de represión del comité Cerezo por ejemplo eh, uh -huh. demuestra que, que pues, hay una reducción del eh, universo de eh, eh, actos represivos eh, sí. por parte del gobierno federal, por ejemplo. Entonces, me parece que es un despropósito. O sea, a López Obrador quizás le, pueda, le podamos eh, imputar otras cosas, pero no eh, persecuciones políticas. Al menos esa es mi, sí. mi percepción de este asunto, Julio.
3: Gracias, Arturo Rodríguez. Temuris Greco, Ricardo Anaya, ¿perseguido político o un impostor?
13: Bueno, pues, pero no, o sea... No es, no es impostor de hoy, ¿no? O sea, no es uh -huh. así como que se acabe de, de revelar o de, o de exhibir.
3: Es que bueno, trae varias, eh, varios asuntos ahí colgando y pendientes, ¿no, Temorís?
13: Y para no, empezar, pues debería de, sí. que, pre, que preguntarles a sus compañeros del PAN, ¿no? Que, a sus propios compañeros. Una y otra vez eh, eh, se, se consiguió padrinos a los que después traicionó y compañeros a los que desde a, a los que traicionó o sea, anaya eh, tiene una fama que se hizo primero del adentro de, de su propio partido y que generó conflictos eh, muy graves conflictos internos como la o sea, fractura como es la como la, la, la salida de, de, un, de, un, de un presidente de la de la república que, que era que era panista y que ahora eh, han quien, quienes llegaron a desfacer los entuertos eh, han tratado de reincorporar de alguna forma a la, a la, al entorno del PAN. Pero es que yo, yo estaba, estaba viendo estos videos de, de Anaya y, y qué, qué, qué es lo que, a, ¿a quién pretende convencer? O sea, sin duda los que ya están convencidos, pues solamente les dio más elementos para seguir convencidos uh
3: -huh. de,
13: que, de que él es una, una gran figura. Pero, pero fuera de eso, esos videos uh -huh. yo no, no veo de qué forma, porque de o sea, porque ni siquiera... Son, se sostiene su, su propio discurso. ¿no? Él dice, este, ve, vengo a dar la cara, pero salgo corriendo del país. Y, di, y, di, y dice, este, bueno, cita a, a, a personajes de la historia y dice, no me comparo con ellos, pero evidentemente se, se está comparando con ellos. O sea, es es, es como las, las contradicciones son obvias, están, son claras, están ahí excepto para quien, para, para quien de plano no las, no las, no las quiera ver. Es este, como estos eh, eh, vi, videos que ha hecho antes de viajes por la República, en donde simula quedarse a dormir en el piso, en casas humildes, y, y conectar con la gente, cuando, cuando en realidad tampoco na nadie se extraga se esa historia, o sea, nadie realmente le cree que lo está haciendo. O sea, el, el, eh, Anaya tiene un grave problema de, de credibilidad, porque pretende ser alguien que no es, y si logró engañar a sus antiguos padrinos en el PAN, ahora ya ha quedado tan exhibido a nivel del público, y, y es, o sea, es simplemente no, no creíble. Pero el tema es que además está intentando ser una réplica, una, una, una copia, mala copia, de, de su némesis, o de quien él considera su némesis, que es Andrés Manuel López Obrador. O sea, esto de, de estar acudiendo a los héroes de la historia, y de, y, de, y de recorrer el país y de acercarse a la gente, que son cosas que Andrés Manuel ha hecho toda su vida y que le salen de manera natural, porque en realidad están pues, en su espíritu. no o sea, es, es la naturaleza del personaje quien lo lleva a, a hacer esto. Eh, Anaya de pronto se vuelve historiador y de pronto se vuelve viajero de, humilde de la República, cuando no tiene ningún antecedente que... Que, 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 le, que le dé como, como profundidad a esto. Y, y, y él mismo, o sea, simplemente no es, no es creíble. Me recuerda a este artículo famoso que hizo un articulista de reforma, Eduardo Cacha
3: Sí, ese, el Cachas, que se autodenominaba.
13: Que, que de pronto se inventó a partir de, de su nombre de origen italiano, se, se, se inventó un supuesto apodo popular, el Cachas, y empezó a hablarle a la gente este, como, como él se imagina que eso. O sea, es un es un problema grave de la clase de, de, de las élites mexicanas pensar que la gente es mucho más simple de lo que es y que la pueden entender y que pueden darle la vuelta para, para, para ofrecerle a la gente lo que realmente quieren es bastante más honesto, o sea, si nos vamos a esto Samuel García el, 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 el gobernador todavía uh -huh. en veremos uh -huh. de Nuevo León que uh -huh. él no intentó eh, eh, simular que él era parte de la gente no intentó simular que entendía a la gente al revés se presentó como alguien muy ajeno al, al pueblo de Nuevo León, para el mismo tiempo como una figura que muchas personas en, en Nuevo León eh, la veían como, como una aspiración.
2: Uh -huh,
5: y,
13: sí. y, y le funcionó, porque al menos no fue hipócrita, fue sí. tal cual es, ¿no? dijo sí. las cosas que, que odiamos de él es lo que es, y a mucha gente sí la convenció. Anaya está haciendo todo lo contrario, nos está intentando mentir, pero, pero se ve o sea es como 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 el como el vago que, que está jugando a sacar el conejo de la chistera, pero el conejo está asomando las orejas y las patas y los y los dientecitos entonces ¿verdad? es como una como una pena eh, realmente lo que lo que, lo, que, lo que es lo que está haciendo ya además este asunto de de, de sobre y de, de dimensionarse él dice que Andrés Manuel lo quiere sacar porque porque, porque porque va a ser el candidato presidencial que seguramente va a ganar eh, ni siquiera queda muy claro que los panistas o que una parte importante de los panistas lo quieran como candidato presidencial, uh -huh. o sea, eso no, no se ve.
3: Así es, gracias Temoris. Arnaldo Cuellar, uno de los temas que con frecuencia el propio presidente de la república señala en este tipo de casos es la hipocresía, él asegura que los conservadores, como él los llama, eh, son esencialmente muy hipócritas. Arnaldo Cuellar, ¿cómo ves esta conducta de eh, Ricardo Anaya, eh, melodramáticamente colocándose como una dalit de la verdad, de la defensa del derecho, un perseguido, el tono eh, grandilocuente, solemne eh, que emplea. ¿Es hipocresía? ¿Hay mucha hipocresía en ese segmento de lo que llaman los conservadores?
14: Bueno, mira, creo que mis dos compañeros han hecho una síntesis, Arturo, de la parte que sería el sustento de la, de la acusación y temores de la personalidad de Ricardo Anaya. Yo nada más complementaría a la crisis de credibilidad que tiene, yo agregaría trastorno de personalidad, porque es realmente lo que produce esa crisis de credibilidad, ¿no? Este, este, no sé si se las crea o nomás esté actuando. Pero, pero, Julio, me gustaría ya no centrarme en Anaya, sino centrarme en su audiencia. Sí, señor. Y, y creo que es, ahí se produce otra crisis, porque... Anaya no ha logrado en ningún momento levantar pasiones entre las huestes anti López Obradoristas. No se le ve como el, el, el que esté construyendo la gran opción para lo que quieren, que es enfrentar al presidente antes o en las elecciones o durante las elecciones estatales del próximo año y finalmente en el 24 o incluso ir con algún tipo de recursos a la, 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 la este asunto de la del mandato, ¿cómo se llama? de la, la revocación de, de mandato, revocación de mandato, eso quise decir. <risa> eh.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is
1: apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How do you get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and
2: fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
14: Entonces, la crisis no es solo de Anaya, la crisis es también, de, como lo hemos dicho aquí muchas veces, de todo este segmento opositor que no acaba de encontrar eh, una ruta política para hacer frente al observador. ¿Dónde queda, por ejemplo, eh, te diré yo, eh, por ejemplo, Enrique de la Madrid, que uh -huh. ha construido en estos días, a partir de las elecciones, un discurso que quiere ser constructivo, que quiere no pelearse con el presidente y que quiere hacer ver que hay soluciones a los problemas de México, que puedan estar en las manos de una tecnocracia evolucionada, progresista, quizás con algún tinte humanista. Cuando todo mundo eh, se va con la finta de Anaya y dice ahora sí, ya tenemos candidato porque López Obrador lo va a perseguir y le va a construir su, una credibilidad. no Entonces ellos mismos están también en otra crisis de, de soluciones. Al, al, al proyecto político que quieren abordar, porque se reduce a una sola cosa, al anti-López Obradorismo. No hay otro tema, ¿no? Desde luego que nadie con una casa en Atlanta, con bodegas en Querétaro, eh, pues puede dar la imagen de un franciscano que recorre los caminos de México, por supuesto, ¿no? Bueno, López Obrador lo hizo porque, porque así era el individuo, ¿no? Incluso parte de, de los problemas que hoy vemos es para solucionar los, los problemas del país, eh, es esa visión, esa visión de, de tierra, ¿no?, que, que a lo mejor no lo deja despegar a, a, a imaginar otro tipo de soluciones, porque lo mantiene en, en una línea que le ha dado resultados políticos, aunque no se los esté dando a la crisis del, del, de la gobernanza del país, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
14: lo que yo vería en este episodio, además de lo patético que puede resultar el propio Naya que, que yo creo que vuelve a ser nada más anecdótico, ¿no?, a veces también eh, me imagino un López Obrador muy maquiavélico, que, que quizás sí esté detrás de algunas de estas eh, salidas, de algunas de estas decisiones, echándole a perder los numeritos a la oposición, porque mientras estaban en Washington los tres dirigentes de los partidos allá tratando de construir un discurso, aquí sale lo de Anaya y, y contrasta y no se sí. puede unir y, y, y son dos, parece un asunto de, de locos, ¿no? Definitivamente. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor tampoco es eso, a lo mejor estas conspiraciones no tienen más padre y madre que el caos que vive en este momento el debate público nacional, ¿no?
3: Claro, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, Arturo ya lo menciona el propio Arnoldo Cuellar, cómo se dio esta visita de los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y lo que queda del de la Revolución Democrática ante la OEA para denunciar narcoelecciones. Ha habido muchas caricaturas. Eh, creo que es una derrapé en la cual salen los uh, dirigentes de los partidos hablando de esas narcoelecciones, cuando muchos de sus gobiernos y muchas de las circunstancias de ellos, pues están afectadas del mismo asunto. ¿Qué opinas de lo que fueron a denunciar a la OEA estos tres dirigentes partidistas, Arturo?
11: Pues mira, yo creo que eh, es, es una es una situación que cruza por dos eh, o tres eh, vías eh, la primera es que eh, en mi perspectiva por lo que yo alcanzo a ver también por los tiempos que han pasado del proceso electoral a la fecha eh, la búsqueda de una instancia internacional eh, me pareciera que es eh, improcedente en la medida en la que no se han agotado los eh, eh, causas institucionales dentro del país. Entonces, en términos jurídicos, yo pensaría eso, es un acto político eh, irrelevante que tiende a pues, buscar algunos reflectores dentro y fuera de México para empezar a construir una narrativa que eh, señale eh, que hubo eh, grupos de delincuencia organizada respaldando al partido gobernante en diferentes regiones del país. El segundo punto es que efectivamente, no solo porque lo digan ellos, sino porque pues hay indicios de que eso sucedió, eh, existen eh, condiciones eh, que pudieran eh, pues considerarse efectivamente como, como parte de un posicionamiento político de eh, personalidades eh, apoyadas o relacionadas con grupos armados. Eh, que genéricamente solemos identificar como narco o como delincuencia organizada, que me gusta más y me parece más, más preciso.
3: ¿De qué estás eh, pensando, Arturo? Que ¿Lugares como Michoacán, Sonora, Sinaloa, la región del Pacífico?
11: Sí. Uh -huh. Particularmente estoy pensando, eh, ahorita mientras hablaba, en el Distrito 1 de Michoacán, donde uh -huh. eh, ganó con una votación atípica Leonel Godoy, eh, uh -huh. y que además se convirtió eh, territorialmente, siendo un distrito federal, territorialmente se convirtió en, la, eh, en el soporte del triunfo de, de, de Raúl Morón, de Alfredo Ramírez Bedoya, uh -huh. eh, porque eh, Morena y su alianza prácticamente perdieron el resto del Estado. O sea, tienen... Eh, la mayoría, este grupo de opositores, de la coalición opositora, tienen la mayoría de los ayuntamientos, tienen la mayoría en el Congreso local, eh, tienen la mayoría de los distritos federales, pero el Distrito 1 federal eh, y el ámbito territorial que comprende que es básicamente Lázaro Cárdenas Michoacán y la Tierra Caliente, eh, registraron votaciones atípicas y hay denuncias fundadas eh, me parece de que hubo eh, una actividad, eh, pues sí, delictiva en la operación electoral que de por sí la elección de Michoacán es un cochinero porque eh, también eh, el caso de Silvano Aureoles, pues no puede soslayarse en el sentido de que eh, utilizó el aparato de Estado como una maquinaria electoral al más viejo estilo y a la más vieja usanza de los procesos electorales en México entonces ese sería un caso uh -huh. eh, el otro caso que a mí me parece que es eh, digno de atención pues es naturalmente el estado de Sinaloa donde también ha habido señalamientos muy, muy concretos eh, de, de situaciones que no pueden quedarse eh, eh, en el aire y destacadísimamente yo creo que el caso de San Luis Potosí eh, tu tierra adoptiva Julio eh, uh -huh. pues es, es uno de esos en los que no solo hay que pensar en términos de narcoelección, sino encender todas las alertas, inclusive por la propia 4T, en relación a quién es el aliado que construyeron en ese territorio, y finalmente eh, estos depósitos que recientemente ya los hemos eh, mencionado en ocasiones de manera muy genérica, pero que recientemente eh, el colega eh, Ribelino Rueda, eh, documentó a partir de hacer un seguimiento de los donativos a Movimiento Ciudadano. Fue El, el fin de semana yo vi esta información publicada en MX que, que dirige nuestro, nuestro compañero, colega y amigo. Este,
3: Salvador Frausto.
11: Eh, Salvador Frausto Chava. Eh, un trabajo de Ribelino Rueda que me parece muy bien documentado sobre eh, estos depósitos millonarios que la mamá y otros familiares hicieron a las cuentas de Movimiento Ciudadano como eh, si fuera un, una aportación de militante al partido para eh, que estos fondos eh, privados, eh, cuya procedencia desconocemos, fueran a dar a la campaña de Samuel García. Sí. Entonces, estos casos concretos eh, a los que me he referido, me parece que más allá de que lo esté denunciando eh, esta coalición opositora, tienen que encender las alarmas de todos, del propio gobierno, de la propia 4T y los partidos que forman parte de eso y, y de quienes como ciudadanos estamos en la observación de los procesos políticos.
3: Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, mmm, pareciera que se está, es decir, se está accediendo cada vez más a escenarios internacionales, tanto el propio Silvano Aureoles, que ya estuvo en la OEA, como ahora estos tres dirigentes partidistas, hay denuncias, hay señalamientos. ¿Se está abriendo el camino con una narrativa que pueda inducir más adelante a que haya algún tipo de acciones, intervenciones o asomos de este tipo de organismos internacionales tratando de incidir en la política mexicana? Eh, o sea, yo, yo, yo lo veo complicado. No no, hay, no olvido
13: que la OEA de Luis Almagro, que Luis Almagro acaba de ser reelecto como, como secretario general de la OEA con la oposición abierta y militante de México, eh, Luis Almagro facilitó que eh, hubiera una operación en las elecciones de Bolivia de hace un par de años, en las elecciones presidenciales, para generar ese espacio de dudas sobre el, el, el proceso de conteo de votos. Que, que, eh, que abrió el espacio para, para, para que se diera un golpe de Estado. Un golpe de Estado que no solamente eh, alteró el curso el de la democracia y la institucionalidad en Bolivia, sino que, que provocó muchísimas muertes, mu eh, muertes de personas ino ino inocentes que se oponían. Eh, de manera pacífica, a este golpe de Estado. Y Luis, Luis, Luis Almagro tiene todo que ver con eso. Es una, el, el tipo es un golpista, eh, además de ser una, una, una figura impuesta por, por Estados Unidos, específicamente por Donald Trump. Eh, pero, por el otro lado, en México no es Bolivia. Eh, es, eh, por, hay mil razones, o sea, es, es una obviedad pero, pero no es Bolivia en el, en el sentido de que no es tan fácil intervenir en las cosas de México de la manera descarada, burda y torpe, como lo hicieron con, con Bolivia. Eh, ad, además, México tiene estrechos, o sea, la, la, la autonomía del Estado en México está eh, marcada en parte por su relación con los Estados Unidos. Y, y Estados Unidos tiene eh, maneras más directas y eficaces de intervenir en México de manera discreta, sin hacer un show escandaloso como el que hicieron con el caso de Luis Almagro y la OEA. Sí creo, como dice eh, Arturo, que están, es es parte, o sea, es un, es, es, es un acto que no va a tener consecuencias a nivel internacional, pero sí están generando, como el tema de lo de Anaya, están generando una narrativa, eh, la, la, ¿Qué es lo que ya habíamos visto anteriormente? Está este intento de crear la sensación de que vivimos en una dictadura, de que, de que hay represión, de que. Ahorita este, acabas de, men, de mencionar que, eh, eh, o, o creo que lo hizo Arturo, que el, el informe Cerezo menciona, con, o sea, que los Cerezos no, no son de, de ninguna manera, digamos, parte de la 4T o, o, o algo así, sino, es, un, es un grupo. Eh, de activistas bastante eh, ra 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 radical de oposición, de izquierdas, pero ellos hicieron un informe en, en el que están de, de, dando dado, da, números, datos objetivos sobre la, la represión. El, el, la naturaleza del Estado en México siempre ha sido represora y no porque lleguen desmanuales eso y eso, eso se va a acabar, pero sí puedes limitarlo o limar algunos de, de sus impactos, y eso se siente en el terreno. Pero ellos quieren crear este, este cuento, y, y, y lo hacen aunque se estén disparando en el pie, o sea, como en el tema de la intervención de grupos de crimen organizado, o sea, ¿quién ha facilitado, quién ha sido vehículo de la intervención del crimen organizado, de todo tipo, de narcotraficantes, de empresas tra transnacionales, de gente que se apodera, de, de, de grupos que se apoderan de las empresas del Estado mediante privatizaciones interesadas, de Fobaproas. ¿Quién ha sido el vehículo de, del crimen organizado en México? El PRI en primer lugar, el PAN como relevo y el PRD como acólito ahí en tercer lugar. Entonces es, es, es ridículo. Ahora sí no hay que dejar de señalar que lo que ya decía eh, Arturo, están actuando a través de todos los partidos, ya se incluye a Morena, o, o, o en el caso que mencionabas de San Luis, a través del partido verde aliado de, de Morena. Están actuando y hay que tenerlo, y no solamente eso, acabamos de estar con el equipo de ojos de perro, en Taxco. En Taxco hubo una sorpresa, eh, eh, hubo eh, había tres candidatos, el PRI y el, y, el, y el PAN fueron por separado entonces había candidato fuerte del PRI un, un ex alcalde el, el diputado local eh, eh, estaba un candidato fuerte del PAN otro de Morena y de pronto llegó un cuarto candidato que se les coló aparentemente por la puerta de atrás nadie lo esperaba, miembro eh, o postulado por Fuerza Social por México, es el único candidato de, de Fuerza Social por México que ganó en el país y entonces fue una sorpresa ¿cómo, cómo este tipo o tiene tan, tantos votos. Fue candidato, de, o sea, utilizando esas siglas, de uno de los, de los grupos del crimen organizado que se disputan el control de la zona y que operó eh, levantando gente, haciendo, eh, atacando comunidades, amenazando gente, para que algunas comunidades no se presentaran a votar y para que otras lo hicieran masivamente a favor de Mario Figueroa. Entazco en Taxco.
3: Uh
13: -huh. Y, 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 y eso, es, eso se repite a través de cualquier sigla. De, uh -huh. de, so, estos partiditos que intentaban asegurarse su, su, su registro estuvieron realmente postulando a cualquiera. Al, al claro. que se aventara. Pero no solamente ellos lo, lo, lo hicieron. Y eso es algo que no hay ningún partido político, incluido el que sea en el poder, que tenga un programa un plan anunciado que nosotros conozcamos para asegurar que sus filas no va a tener injerencia en los grupos del crimen organizado. Ninguno.
3: Gracias, Temuris. Eh, Arnoldo Cuellar, pues, ¿qué te pregunto a ti en Guanajuato, pero extendiendo la mirada a nivel nacional? ¿Cuánta es entonces la influencia, si es creciente, cada vez más determinante, de grupos del crimen organizado expresamente criminales, o los grupos incluso policíacos o de con uniforme o con charola en la decisión de asuntos electorales en México,
14: Arnoldo? Entendí la sutileza de que no Guanajuatice la mesa,
3: pero no, 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 que no le Guanajuatice. Dije, pues claro que tú sabes, claro que tú conoces lo que pasa. Este, por eso lo, lo señalé, Arnoldo.
14: Es un viejo problema, Julio. Yo, a ver, acordémonos de Iguala. ¿no? Y, y del PRD ahí, de la mano de abarca. Eh, bueno, desde luego que se ha ido generalizando, pero es un tema que no va a tener ni, ni la más mínima solución si se forma, si se, si se vuelve parte de la disputa política. Por ejemplo, ¿dónde está el INE aquí? ¿No? En, esas, en esos relatos que ha estado publicando Héctor de Mauleos, muy impresionistas, de testimonios que, bueno, pues no sé, no sé cuánto creerles. Digo, pues, Puede ser que son los que Aureoles ha estado repartiendo en todos lados, de gente que llegó, cerró casillas, les dijo ya no entren aquí a votar y se a rellenar urnas como en los viejos tiempos. ¿Y dónde estaba el INE con su cuantiosísimo presupuesto para monitorear ese tipo de casos? Porque el Ople de Michoacán no deja de ser una extensión del INE y los funcionarios designados en los órganos electorales de los estados los designa el propio INE y me imagino que tienen vasos comunicantes y hacen convenios para establecer toda la logística electoral. Es parte de ese grave problema que traemos, que no se soluciona cuando pues, Lorenzo Córdoba está en la disputa permanente de que no se metan con él y que ellos sí saben hacer las cosas. Pues no, no las saben hacer. Y luego las fuerzas políticas que hoy están donde no les favoreció el voto, ni quizás tampoco la acción de los grupos criminales, están denunciando lo que en otras ocasiones han usado. Aquí sí cabe el tema de la gran hipocresía, ¿no? Iban uh -huh. por el Congreso. ¿No es el Congreso el espacio ideal para que se dé un debate de esta magnitud y e incluso se empiecen a tomar ciertas determinaciones? Eh, festinan, que lograron impedir el, el periodo extraordinario, pues que festinen otras cosas. O sea, es patético que vayan... A, la, a, a buscar al magro a, a instancias internacionales digo, tenía mucha credibilidad Jorge Castañeda cuando peregrinaba por allá pidiendo la apertura a las candidaturas independientes él solito, bueno, con boletos de avión pagados por el Vester Gordillo pero por lo menos se veía interesante pero no, no, no este, esta estructura de tres dirigentes partidistas con, 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 con importantes recursos aportados eh, por lo, las, 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 los subsidios que les proporciona el Estado mexicano a través del INE, yendo a, a plantear este tema y, y, y renunciando también a la posibilidad de resolverlo aquí con los instrumentos que nos hemos dado, ¿no? Además, recordemos que cada uno de ellos, y bueno, soy generoso porque Jesús Zambrano es, digo, lo hemos dicho aquí muchas veces, es el dirigente de nada ya prácticamente, ¿no? Creo que de un diputado que se acaba de ir del PT a, a, al PRD, Sí, sí, sí. que También ahí hace aire. Pero tanto Marco Cortés como, como Alito Moreno están enfrentando en sus partidos serias crisis de, de, de representación y, y van a vivir momentos delicados. Entonces también esta es una forma de un poco de fuga, ¿no? Y un poco de ir a, a rescatar algo de credibilidad perdida. Estaba siendo denunciado en la unidad de inteligencia financiera hace unos días Alito Moreno, por ejemplo, ¿no? Y vaya uh -huh. que la de dónde cortar ahí. Eh, que, por cierto, está el, está el caso muy interesante de lo que está ocurriendo en Campeche con el recuento Sí,
3: otro asunto interesante.
14: Así es. Entonces, bueno, parte de lo mismo que mencioné hace rato, esta, esta, esta especie de callejón sin salida en el que estaban metidas las fuerzas opositoras, todas juntas, incluyendo los empresarios que los apoyan para construir el frente incluyendo Felipe Calderón y Margarita Zavala y Vicente Fox que salen por aquí, por allá, desentonadamente a tratar de sumarse a estos uh -huh. coros y que no logran constituir un discurso coherente que convenza a nadie más que a ellos mismos ¿no?
3: Uh -huh. Sí, así es, Arnoldo, muchas gracias Arturo Rodríguez pues... Uh todo va sucediendo, ahorita podríamos dedicarnos un buen rato a hablar sobre el caso de Laida Sanzores, que no deja de ser un caso muy peculiar, tantas veces que ha insistido buscando ser gobernadora de su estado natal Campeche, eh, su paso reciente por la eh, delegación o la alcaldía ahora Álvaro Obregón con resultados muy polémicos y cuando parece que ya tiene el nombramiento, ya tiene el nombramiento estatal de gobernadora electa por la autoridad local, pero luego viene el tribunal y coloca eh, este tema de esta súbita vocación por el voto por voto, casilla por casilla. ¿Cómo ves ese tema, Arturo? ¿Y qué tanto se puede extender a los demás casos que son Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y maniobras nada más del tribunal electoral, pugnas entre bandos? ¿Cómo ves el tema, Arturo?
11: Bueno, muy rápidamente quiero referirme nada más a dos a dos asuntos. Eh, el primero tiene que ver con que estoy dándole un poco de seguimiento en la medida de lo posible al chat y escuchando a mis compañeros, eh, y creo que uno de los reclamos más o menos eh, persistentes en el chat es que no se diga nada de los gobiernos del pasado o eh, de elecciones donde ganaron los opositores, que básicamente pues son dos, ¿no?, este, Tres, Nuevo León, este, Chihuahua y Querétaro. Eh, pero eh, creo que en, en, eh, creo, vale la pena a veces hacer la precisión. Eh, lo que pasa es que luego cuando estamos hablando de temas, pues no podemos hablar de toda la realidad nacional o de la historia reciente o de la historia eh, política de este país para poder referirnos a todos los asuntos. Pero por supuesto que creo que cada uno de nosotros en nuestras respectivas trincheras pues hemos abordado los casos de criminalidad de los diferentes gobernadores de todos los partidos políticos. Eh, pondría el caso eh, concreto en este momento de, de Arnoldo eh, y su trabajo periodístico en el estado de Guanajuato, donde hay una administración panista pues que le ha valido ser objeto de un proceso represivo que pasa inclusive por eh, el espionaje de, de sus comunicaciones y de Pop Lab. Eh, que es pues esta plataforma de, de que él eh, dirige allá en, en León, Guanajuato. Entonces, no es que uno haga omisión de los diferentes asuntos, se ha hablado muchísimo de la relación Caso Guanajuato, yo soy el que está guanajuatizando la mesa para que no haya ¿no? Este, Caso Guanajuato y las relaciones de los panistas pues con todos los grupos delictivos relacionados con el huachicol, por ejemplo, este, y claro que hemos hablado de Michoacán, claro que hemos hablado de muchísimas cosas, pero en este momento y en este punto, pues estábamos hablando eh, de la situación concreta eh, y del hecho concreto que podía eh, presentarse y actualizarse en eh, las elecciones recientes en varias regiones del país. Eh, por Arturo. eso. Eh, sí, padre. aprovecho.
3: ¿Cómo estamos ahora metidos en eso? De, ¿Y tú dónde estabas? ¿Y por Exacto. qué antes no dijiste? y guardaste bien. silencio? <ríe> como si hubiéramos empezado a escribir ayer o empezáramos a hacer documentales y periodismo y libros como Temoris, eh, periodismo directo con diferentes instancias como Arnoldo Cuellar, como tú, Arturo, como si lo hubiéramos hecho ayer y de repente dicen, claro, seguramente eres seguidor de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Peña Nieto, ¿por qué no los criticaste?
13: Oye, lo oye Julio pero ¿tú ¿Eh? dónde estabas en, en 1814 durante, durante la batalla de, 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 de Cuautla?
14: Claro, eso, claro eso no es, un
11: ejemplo, es un ejemplo llevado al extremo pero me, me estaba acordando eh, que acaban de ganar eh, nuestros amigos eh, Alejandro Melgoza, Sergio Rincón eh, eh, un premio de la CIP de investigación por el cacique del paraíso maya este proceso ¿Sí? de destrucción de un cenote y de una zona natural allá en, en la península eh, por una empresa Romo. de Alfonso, de Alfonso uh -huh. Romo uh -huh. y este y me estaba acordando justo ahorita que bueno ahora que vi tu tweet que uh -huh. hace unos días el fin de semana al respecto Julio y ahorita con el comentario eh, que eh, efectivamente eh, había estos reclamos que se le hacían a Sergio y a Alejandro Melgoza que por qué no dijeron nada eh, cuando el derrame petrolero de eh, la sonda de Campeche, uh -huh. y entonces pues yo esa vez sí me desesperé mucho de cómo los estaban vapuleando, que les digo, pues es que cuando eso pasó que usted está refiriendo, eh, ellos estaban como en secundaria, o sea, es que, es que a veces es, es, uh, es muy difícil, sobre todo, y yo trato en ocasiones de tomarlo también con, con mucha calma, porque a veces pienso que hay mucha gente que ha despertado a los asuntos de la cosa pública sí. no hace mucho, y entonces empieza a conocernos y cree que formamos parte de un bando, cuando en realidad pues ha sido un trabajo de, de décadas eh, eh, en el, al menos en esta mesa de los cuatro que hemos ido documentando diferentes ámbitos del de, pues sí, ah. de, del poder y de, Art, y de sí. su conducta
3: Arturo, ¿te parece que incluso toquemos este tema ahorita con Temoris y con Arnoldo y sí. regresamos con el tema de, de Laida y demás? Temoris, ¿a ti cómo te ha ido con todos estos comentarios de usted, por qué no y por qué callaste y por qué no lo dijiste en su momento? Y acusaciones a veces tan destempladas como decir que uno ha sido cómplice, eh, callaste con Felipe Calderón, callaste con Enrique Peña Nieto. ¿Cómo te ha ido, Temoris? Pues mira, lo, o sea, es que... Pues ya, 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 es, ya estamos
13: acostumbrados a que te hagan las acusaciones más, más raras, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando, cuando cubría la guerra de Gaza, uh -huh. me acusaban al mismo tiempo de ser eh, antisemita y de, y, de, y de ser agente del gobierno israelí, ¿no? O sea, entonces, espérame, no, ¿cómo? ¿Una o la otra? Alguna vez que, que, que critiqué la, la relación entre, entre Hugo Chávez y ExxonMobil, me, me acusaron de, de, de estar pagado por ExxonMobil, a pesar de que se ha criticado ExxonMobil. Y yo, y, yo, y yo decía, bueno, ¿por, ¿por qué nadie me dijo dónde estaba el pago? Dónde, 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 ¿A qué ventanilla voy? ¿O, o cómo? O sea, ExxonMobil pues, no pues, debe pagar mal, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. es como que este tipo de... de el, el problema es, es acusar desde la más profunda ignorancia, ¿no? O sea, es cuando... O sea, yo no, no, no es que la gente no tenga derecho a, a manifestar sus opiniones. Pero si tú vas a presentar una acusación contra alguien, pues tómate la molestia de ver si lo que vas a decir es cierto. O sea, antes tal vez no, no había manera de, de, de saberlo sin irse a meter a la Biblioteca Nacional y examinar 45 toneladas de, de periódicos pero hoy Google rápidamente te resuelve las, las, las dudas. Dijo Julio Astillero algo sobre Felipe Calderón, eh, no sé qué. ¡pum! Calderón, Astillero y sale y, y, te, y te quitas eso, ¿no? Este Arnoldo era era a, a, amigo del fiscal Samarripa de Guanajuato. <risa> Eran compadres. Rápidamente así sí, que se echaban sus alepuces y, y rápidamente lo resuelves. Así. Entonces es. o sea, es nada más tómense el tiempo. No, si si quieren, si están enojados si lo quieren decir, díganlo, pero sobre, pero, pero, fundamentense. También para no hacer el ridículo, porque a veces hacen las cosas así. Dice, tú que eres un cobarde que nunca has, has hecho nada eh, fuera de, 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 de tu escritorio, y dices, mira, ponle cualquier guerra del mundo a mi nombre y vas a ver si nada más me quedé eh, eh, sentado en el escritorio. ¿no?
11: Sí, Ahí el Temor y secuestrado por el Talibán hace unos sí, años, bien. Sí. Eh, no me acuerdo si era el Talibán o no era ISIS. No, es el eh. Estado Islámico, sí. Y ahora, sí. ¡cobarde! Sí, sí, sí.
3: Yo un día que le hice un viernes de cubilete a Temuris, pues lo estaba entrevistando y me estaba quedando así, aunque ya había escuchado todo lo que había viajado, cuántos países había conocido, en cuántos conflictos había estado, pues la mera neta, mi querido Temuris, sí es apabullante, impresionante, y bueno... Es uno como reportero, como periodista, dice, qué envidia profesional el de todo lo que ha recorrido y ha visitado Témonis, al que ahora pueden acusar de estar desde su mullido sillón haciendo eh, guerrilla periodística de internet nada más. O sea, estás ahí. <risa> en fin. Bueno, eh, Arnoldo, fíjate que en estos días, por ejemplo, entre ayer y hoy, eh, nosotros publicamos artículos de opinión en mi página julioastillero.com y publicamos, por ejemplo, un artículo ayer de Ivonne Acuña, en el que de una manera irónica habla de cómo le está quitando el sueño y el apetito a López Obrador, el activismo de eh, Ricardo Anaya, es evidentemente un artículo irónico, bien escrito, fundamentado no bueno pues me están mentando la Mauser, pero a mí, Julio qué bajo has caído Julio, y ahí dice el título bla 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 por Ivonne Acuña bla bla bla, o sea, no hay ninguna duda, pero a pesar de eso Paz, hoy, todo, entre ayer y hoy ha habido una cascada de señalamientos, qué bajo has caído, cómo te has vendido, qué desvergüenza la tuya, qué indigno que, que hayas escrito esto. Pues Yo no lo escribí, lo escribió Ivona Coña, y si yo lo hubiera escrito también con ese sentido irónico, lo hubiera hecho, pero a veces es muy difícil. ¿Cómo te ha ido a ti, Arnoldo, con todo este eh, esta metralla mediática
14: que a veces se desata? Bueno... Eh. Lo primero que quisiera decir es que yo yo lo yo veo bien lo que está ocurriendo. Eh, mira, ¿sabes qué, qué no me parece cuando hay dinero público metido, por ejemplo, en el manejo de bots y de trolls y evidentemente hasta funcionarios o, o a veces colegas periodistas que se desdoblan y tienen ahí una doble personalidad y también le hacen chamba sucia a algunos funcionarios? Se ha dado mucho esto, contratos para manejos de redes sociales, ¿no? Cuando es una expresión de ciudadanos que con todo lo que conlleve, incluso con la posibilidad de no estar leyendo bien los textos, porque a lo mejor no tienen tiempo no, o no están avesados en este tema del debate público, es bienvenida hasta las, los exabruptos, porque era lo que queríamos. O sea, queríamos una audiencia durante mucho tiempo que fuera más participativa, que no fuera tan pasiva. Yo me imagino que en todo esto habrá una evolución y se irán normando criterios y habrá gente que aprenderá y que empezará a ver las cosas con un poco más de profundidad, que se enriquecerá un poco más con todo esto y que, y que opinará y que eso le transformará su vida también para que el día que vaya a votar sepa hacerlo de forma más informada. O sea, no me preocupe ese destape, ese tono furioso, insultante que además nos denota lo que somos y en lo que tendría que trabajar una política pública que se preocupara por educar, por elevar niveles y todo. O sea, por ejemplo, misoginia rampante, yo creo que ese es todo un tema, ¿no? Homofobia eh, también, ¿no? Eh, que critiquen a los políticos y que a los periodistas nos hagan parte del segmento que en este país ha tenido voz, opinión y ha influido en la toma de decisiones y nos arríen parejo, pues bueno, vaya y pase, la tormenta pasa nada, ¿no? Mira, con todo y todo, ahorita que decías lo de Temor, yo decía, no, sí está peor el ISIS que Samarri, hermano, Que qué, qué bueno. Está más protegido. Denuncia, espionaje y esas cosas, ¿no? Entonces, bien. pues bueno, también tampoco se puede responder a todo y, y, y hay cosas imposibles de atender, pero pues, digo, aguantemos, vara, ¿no? Eh,
3: Arturo y témonis Arnoldo se acaba de ganar al chat y nosotros hemos quedado en fuera de lugar. ¿Eh? Gracias, Arnoldo. Gracias. Arturo Rodríguez, déjame cambiar el tema de, de, de Laida y preguntar ¿cómo ves la conformación de la Cámara de Diputados? ¿Cómo queda la 4T para gestionar reformas que proponga López Obrador? ¿Cómo ves ya los datos finales que se han publicado que podrían tener algún cambio en cuestión de género por la paridad que piden que, que, deban, que puedan cambiarse dos o tres nombres, pero en general la aritmética ya quedó fijada. ¿Cómo ves esto y qué significa para la posibilidad de reformas con mayoría calificada que proponga la llamada 4T?
11: Mira, yo, yo creo que, bueno, los números se movieron un poco y creo que en buena medida fue favorable para los grupos opositores. A mí me, me sorprendió la cifra de, del PRI en particular, que quedó... ¿70? 71, ¿no? 71,
3: sí, 70, 71, sí.
11: Es, es, es muchísimo, este y, y bueno, pues creo que no es eh, tampoco algo que eh, eh, no se esperara en términos de lo que alcanzamos a ver con los conteos, con los tres conteos de la primera semana, ¿no? De, posterior a las elecciones si este, sí, el ajuste pues a final de cuentas los, los deja en una mejor situación y complica las cosas ciertamente para, para la coalición eh, identificada con el presidente López Obrador, eh, especialmente cuando se trata de, de hacer eh, eh, votaciones que tienen que ver eh, en específico con temas de reforma constitucional ahora esto es una fatalidad, yo no lo creo. Lo que yo creo es que los tres primeros años del gobierno el presidente tuvo eh, pues la posibilidad de reformar y construir los andamiajes legislativos que él quiso construir porque tenía eh, si no la mayoría calificada pues sí, a un voto o dos de, de conseguirla. Eh, y eso eh, digamos que eh, para decirlo eh, como es, eh, anulaba cualquier eh, posición de las oposiciones frente a lo que el presidente quería hacer. Ahora va a ser más difícil porque se queda, eh, si no me equivoco, debe andar por ahí de, unos de entre 40, a 50 votos para la mayoría calificada. Este, sí. Y esto, eh, pues ciertamente, obliga a que eh, el, el presidente y su grupo, eh, dentro de, o sea, el grupo de partidos que lo representa en la Cámara, eh, tenga que eh, hacer un trabajo más fino de negociación legislativa. Creo que a veces hemos proscrito mucho la palabra negociación, porque, y razones hay de sobra para que sea así, normalmente las negociaciones implicaban chanchullo, implicaban corrupción, implicaban pues, las cuotas que ya sabemos, los, los diputados comisionistas que se dedicaban a bajar recursos, los temas de corrupción que estamos viendo en estos momentos con, con el caso de la reforma energética, ¿no? no en estos momentos, sino en estos años, uh -huh. este, y la lana que se dio para probar, las cosas de ese tipo. Eh, pero la negociación en términos uh, de política pura pues implica un trabajo de acuerdo, de conciliación, de pluralismo democrático, al que creo que ahora eh, el presidente y las oposiciones al presidente tendrán que apostar. O sea, hay una reforma electoral, bueno, sí, a usted le interesa esto, a nosotros nos interesa esto otro, vamos a construir en conjunto. Yo creo que puede ser sano para el avance democrático, pero... Eh, a lo mejor estoy siendo muy optimista, también puede caerse en una extrapolación del conflicto, también puede caerse en una parálisis legislativa que frene cosas inclusive eh, eh, relevantes para, para el presidente y bueno, pues es una etapa muy interesante eh, en la que no todo está dicho.
3: Gracias Arturo. Y no es tan
11: fácil perspectivar.
3: Claro, sí. Arturo, gracias. Estamos ya, son las 2 de la tarde con 52 minutos, estamos en la parte final de este programa. Temoris, ¿qué te parece esta nueva aritmética de la Cámara de Diputados? Y te pregunto si, ¿cómo, cómo ves el hecho de que en términos muy prácticos, eh, la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo ahora tendrán que buscar el apoyo numérico en las bancadas? Del MC de Movimiento Ciudadano o del PRI, que serían los más cercanos a alguna forma de negociación. Eh, ¿Eso será para bien o será para mal? ¿Triunfarán las pretensiones de conseguir eh, repartos, cuotas y ganancias como en el pasado? ¿O cambiarán las cosas? En fin, ¿cómo ves esta nueva aritmética, Temoris? Bueno,
13: primero nada más quería, quería, quería comentar sobre, sobre, el, sobre el tema anterior que sí, o sea, Arnoldo tiene toda la, toda, toda, la, toda la razón, o sea, hay que aguantarse y ya, y nos toca eso y ya ¿no? O sea, y, y también, ¿Sí? tampoco es tan y, o sea, yo tampoco lo veo tan grave, ¿no? O sea, me, me, me o sea, vi algunos comentarios que, que hicieron después de lo que dijimos y es básicamente insistir en lo mismo, ¿no? En, en, en inventar, en suponer, en, en, en atacar, en no consultar y, este, y pues bueno, así va a ser siempre. O sea, no los vamos a educar, la verdad. Pero, pero solamente quisiera, en el caso de las periodistas mujeres, tiene el componente de misoginia que mencionó Arnold, no y, y, que, y que es básicamente, no solamente acusarlas de, de mentirosas o chayoteras o cualquier cosa, sino de meterse con su vida privada, de inventarles asuntos, de incluso utilizar eh, programas tipo Photoshop bastante más más torpes para eh, falsificar imágenes de ellas y cosas así. O sea, pueden tomar eh, la, la violencia contra las mujeres, se expresa mucho en, 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 re, en redes sociales, cuando son periodistas mujeres también, y, y esto sí puede dar lugar a agresiones de otro tipo que me parece que hay que estar siempre atentos a ellas y, 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 y combatirlas, ¿no? Uh -huh. Ahora, este, por, lo, por lo que decías, la, lo que le falta a a la, la Corte Oteca, con precisión, son 55 votos para la sí. mayoría calificada. Así es. Y, y esos votos los tiene el PRI. Uh
3: -huh.
13: O sea, no los tiene MC, que queda muy lejos, tiene 23. Uh -huh. No los tiene el PRD, pues que anda por ahí, este, acaba de ganar uno, ¿no? pero, pero con eso, pues, que es casi nada. El, a quien realmente necesita seducir Andrés Manuel o Monreal o Mier, si es que eh, realmente quieren hacer, por ejemplo, pasar su propuesta de reforma electoral, es al PRI. Y el PRI lo los sabe. Y aunque le ha ido muy mal, ha perdido estados, tiene una crisis interna todo eso, ellos, si algo saben hacer es negociar y sacarle provecho a, 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 lo, que, a lo que les den. Ahora, la acuerdo t también tiene otras broncas que son adentro de, de, de su propia coalición. El, dejaron, o sea, la, la Cuarto te yo, yo creo que debió haber dejado morir al PT, que es un zombie que anda caminando solamente porque se ha colgado de, 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 de cada grupo, que, de cada partido o candidato que en determinado momento tiene influencia, pero que sin, sin la coalición que ahora hubo, hubiera perdido el registro y hubiera sido para bien del país. Y, y también si no hubieran hecho crecer artificialmente al Partido Verde, que tiene ahora 43 diputados con antes tenía 11 y eso sin obtener más votos solamente porque Mario Delgado eh, eh, y en las negociaciones que se hicieron adentro de, de la coalición les dio un montón de, de distritos seguros que le permitió al, al Verde tener un poder que significa que ya, ya no es o sea, es indispensable para ganar la mayoría absoluta, digo la calificada, sin el Verde aunque tengas al PRI y a, y a Movimiento Ciudadano, no llegas a la, a la mayoría calificada ahora, pero además es indispensable para conservar la mayoría absoluta, si el verde hace un berrinche, adiós mayoría absoluta, y también si el PT hace un berrinche entonces, eh, eso, eso, eso coloca las, las intenciones de Morena pues eh, bajo, bajo varias voluntades que son básicamente voluntades, las del PT la del verde, la del PRI de gente corrompida, caprichosa, que, que, que busca el interés personal y de grupo, que, que, que tienen el interés nacional como una cosa que es para, para la retórica, para el discurso, pero absolutamente fuera de, 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 del interés propio. Entonces, con esos monstruos, o sea, es cuando dicen que al dueño del, del círculo le crecen los enanos, pues con esos enanos crecidos y rijosos y corruptos, ¿Va a tener que lidiar la costa Pues si es que quiere. ¿Y cómo va a conseguir su, su apoyo? ¿Cómo va a conseguir? Pues eh, no veo de otra forma que dándoles las cosas que ellos quieran o algunas de las cosas que serán prebendas, nada que sea en interés de, del electorado o de la
3: sociedad. Temoris, muchas gracias. Y a don Arnoldo Cuellar le toca cerrar esta mesa con sus sesudas reflexiones sobre el asunto aritmético legislativo. ¿Cómo ves toda esta historia de los votos, lo que, se, lo que va a necesitar la 4T para sacar adelante sus propuestas eh, que requieran mayoría calificada? O si acaso, Arnoldo, casi, casi que las propuestas muy ambiciosas estratégicas se llamaban o les decían no van a aparecer porque no vayan a tener viabilidad aritmética. ¿Cómo ves el asunto, Arnoldo?
14: Yo coincido con Temoris de que el PRI es la opción más viable y el PRI es más fácil que la tabla del 2. O sea, Alito Moreno va a necesitar al presidente o si no va a, a impulsar a quienes lo están defenestrando del partido. O sea, el PRI que no sabe vivir más que aliado al poder va a tener que buscar una salida con López Obrador que, que le va a dar más que la posibilidad de, la, de, de irse a envolver en la bandera de, de los empresarios y de, y de los panistas, que quién sabe si sea Marco Cortés u otros, ¿no? Eh, requiere trabajo político, que Monreal sabe hacer, ¿no? Que el presidente sabe hacer. Eh, creo que por ahí podría ir. Lo, lo demás, pues, no, no me atrevería. Creo que Con el pan están cerradas las cosas, definitivamente. Eh, y, y es, como dijo también Temoris, la que da numéricamente el resultado, ¿no? que eran gobernadores, todos los cuales están dispuestísimos a, a, a pactar con, con, con el presidente, Murat en Oaxaca, etcétera, y, y bueno, supongo que además incluso el Estado de México, ¿no? Pero además tiene tiene pues la llavecita de, de, de las investigaciones, que hoy, hoy se centraron en, en Anaya, pero que no le han hecho nada a muchos periodistas también, ¿no?
7: Creo uh -huh,
14: uh -huh. que por ahí podrá ir. Y bueno, nada más decir que, que ya decidí no guanajuatizar esta mesa, porque más bien me voy a dedicar a guanajuatizar la mañanera de vez en cuando. ¿eh?
3: Sí, ¿Cuándo? ya vi que ya vimos que estás yendo. Este, muy bien, ¿eh? ¿cómo te va de desmañanada? Hay,
14: hay todo este tema del agua en Guanajuato que también forma parte de lo, de lo mismo. Del, bueno, es algo que también te quería comentar, eh, uh -huh. y no tiene que ver con esto, sino con lo del principio, ni el tema de la infiltración. O del, o del dinero del narcotráfico, o de los grupos armados, ni grandes temas como ahora lo que está atendiendo el presidente que le dedicó muchos días esta, esta semana pasada en La Laguna y aquí en El Zapotillo, en Jalisco, a resolver la, la crisis de agua que, que está viendo todo el país y que se va a agudizar muchísimo más en muchos lugares de la geografía nacional, no puede resolverse en medio de disputas políticas e ideológicas y de grupos cerrados, y ni de estas lógicas regionales donde pues el agua pertenece a Guanajuato, pertenece a Jalisco, tiene que resolverse con una visión de Estado, ¿no? Y también es un tema que está ahí latente y que yo creo que veremos más de eso en los próximos días, Julio.
3: Bueno, pues Arnoldo Cuellar, muchas gracias, gracias a los tres. Miren, son las tres de la tarde en punto, estamos terminando. Arturo Rodríguez, muchas gracias. Eh, ¿Cómo van Notas sin Pauta? ¿Qué, ten, ¿Qué tienes para esta semana? ¿Qué recomendamos?
11: Pues ahí vamos despacito, hoy tenemos la Mesa sin Pauta con los colegas Ernesto Núñez, este, eh, eh, Vietnica y eh, Jorge Torres y Jessica Cermeño, y el, el jueves tenemos la, la, la Mesa de México ALB con... Pues los periodistas jóvenes que yo considero buenísimos, algunos medio discípulos de Temoris, por cierto. Ha dejado un Sí, así también lo responsabilizamos de los éxitos, pero también de los errores. ¿no? Sí. México a LB. Está, México, bueno, LB. está buenísimo los jueves en la noche. Y bueno, pues como siempre, en punto de las 20 horas, ahí tenemos transmisión
14: de 8 a 9. Y bueno art buen artículo el de Proceso, Arturo, sobre precisamente la crisis de Marco Cortés. Sí, el asunto del pan que se va a ir poniendo
11: cada vez más intenso, muchas gracias Arnoldo, Este y ya que estamos aquí en el club, este, pues me ha gustado mucho la, la, la cobertura que ha venido haciendo Julio del, del asunto del agua en la laguna, que también es todo un tema junto con este otro que abordaba, es que el agua es todo un tema en este momento en el país, ¿no? Uh -huh, bueno, uh -huh. Creo que vale la pena estar
14: atentos. Ah, a, empezó, empezó con la crisis binacional de Chihuahua también. Sí, sea, claro.
11: Claro.
14: Y los claro. yaquis, ¿no? El asunto sí. del yaqui.
3: Lo de la laguna que se ha puesto muy complicado porque pues, uh, realmente hay elementos muy, muy... Eh, eh, pues eso, preocupantes en el sentido de que el propio presidente de la República ha señalado que podría optar por un criterio de seguridad nacional o de considerarlo una razón de Estado. Y yo pienso que lo que señalan los ambientalistas de la laguna es correcto. No va una solución, no es tan fácil solo invertir 10 mil, 11 mil millones de pesos para potabilizar el agua cuando el problema sigue siendo la explotación de los acuíferos para beneficio de unas cuantas empresas muy señaladas de manera láctea, sobre todo el caso pues de Lala. Pero, en fin.
14: Bueno, no puedes, no puedes dejar de ver que ahí ya hubo dos renuncias en el gabinete, ¿no? Eh, bueno, Blanca Heredia se fue a. No, no es Blanca Heredia, es Blanca, no. La ingeniera esta Blanca, no recuerdo su apellido. Sí,
3: se fue, se fue de, de embajadora
14: a Francia. Francia. ¿Eh? Y antes claro. también eh, Franco Reti, como y Messi. Ya. Sí, sí. Oye, este,
11: Pues la verdad es que yo siento que es una cobertura muy importante de la tierra que te dio nacer Julio Hernández este, y que sí, es muy importante por los intereses que hay ahí y además eh, he visto que han golpeado mucho a los científicos y ambientalistas que están metidos en esto. Fíjate que yo encontré en una ocasión que pues siempre el tema de la contaminación del agua, eh, del arsénico, Allá precisamente por, por la sobreexplotación del acuífero y, y en otra oportunidad eh, la contaminación con plomo, cadmio y arsénico en la sangre de niños, ancianos, claro. mujeres embarazadas que propició Peñoles, peñoles. Ahí en, en Torreón. Pues me llevaron a conocer a algunos de estos científicos desde entonces que han sido muy aventajados y tienen inclusive presencia internacional por los estudios que han realizado en los últimos 40 años. Me encontré inclusive citados en, en el segundo número de proceso en 1976, ya el tema del arsénico en el agua. Este, viene anunciado en portada este, me, me sorprendió mucho porque es muchísimo tiempo y la situación sigue siendo tremenda y ahora con esta otra eh, pues problemática y una solución eh, y, bueno, pues ya ¿para qué le sigo? tú lo has abordado ampliamente
3: Híjole, hey, bien Arturo muchas gracias, Temoris Greco pues ya es hora de irnos, eh, gracias eh, con el comentario que quieras finalmente, el agregado, o la despedida como quieras, te morís pues, pues nada, que ha estado
13: tremendo lo que ha pasado de, desde la semana pasada en Afganistán, y yo me quedé así como con ganas, Al, algún día deberíamos eh, o, o algunas ocasiones deberíamos introducir algún tema internacional del momento, de coyuntura importante, porque, porque la porque la, la verdad ha estado muy, muy pesado, y además de eso es de lo que sé, entonces... Y no todo es el,
3: Guanajuato, Temoris
13: y, y, y no todo es el eje Guanajuato-San Luis-La Laguna. La Laguna. <risa>
3: <risa> Guanajuato-San Luis-La Laguna. Así es. Órale, Temorís. Vamos a ver si la próxima ocasión, si sigue habiendo el tema de Afganistán o algún otro, platicamos de eso. Cómo no, Temoris con gusto. Tenemos que ilustrar Arnoldo, muchas gracias. Buenas gracias. tardes y adelante con la guanajuatización de la mañanera y del país entero. ¿sí? Y de la patria. De Blanca, la patria.
14: Es Blanca Jiménez, la mujer que se Blanca, sí, sí, sí. Blanca Jiménez, sí. Y oh, Toledo, me... Toledo no, es el no me... otro. Víctor en Toledo. En Medio Ambiente Ajá. llevamos tres titulares ya en este sexenio. Eso es todo un tema, ¿eh?
3: Josefa González Blanco, que fue la original, que salió por aquella asunto del retraso de un avión que ella quería abordar sí. y que ahora es enviada de embajadora a Reino Unido. Y la otra, Blanca de Conagua, se va sí. de embajadora a Francia.
13: Oye, bueno. pero eso eso de Guanajuatización de la patria suena a proyecto de Yunque, ¿no? Eso, o ¿se sea, sí, perdón, Hernán
3: Martínez es el que dijo aquello de vamos a O Fox. ¿Fox bueno, o Germán Martínez?
14: Y he detectado que el presidente está muy bien informado del tema, ¿eh? Sí. Le he puesto ahí unas rectas, pero sí las ha bateado muy fuerte. Oye, yo, yo creo que fue Fox. Sí, Fox el que sí, dijo eso de, de guanajuatizar ¿sí? el país. No, no, eso fue, fue Germán Martínez. Germán Martínez, ¿Ah, sí, sí. Sí, 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 sí fue no, Germán. Juan Manuel Oliva gobernador, porque aquí ganaba. Oliva ganó las elecciones de Calderón con más de un millón de votos. Uh -huh. Es lo que, a lo que se refirió a López Obrador, que dijeron que habían dado. Los 300, 300, mil los demás que le permitieron ganar la elección. Y Germán Martínez vino a decir que había que Guanajuato al país. Lo cual quería así decir que era fraude electoral en todos lados, ¿no? Pero <risa> lo que ahora se quejan en, en Washington. ¿no?
3: Así es, así es. Bien, pues muchas gracias a los Perdón, tres. Y ahora sí, Germán
11: Martínez está tabasqueñizando el Senado, ¿no? Sí, así es, así es. Después no de no sabía? haberlo podido hacer en el IMS.
3: Así es. Bueno, pues muchas gracias y no, espero que nos veamos el próximo martes. Gracias a los tres. Hasta luego.
14: Gracias Julio.
3: Bien, no se vaya porque vamos a tener, no sé si lo técnicamente vamos a poder poner el audio de lo que nos dijo el, el invitado, el entrevistado de este día relacionado con este asunto de Gertz Manero. Vamos a ver lo que nos dijo Alonso Castillo Cuevas, lo vamos a poder poner. En eso estamos, en eso estamos a ver si lo podemos tener al final de este programa y por lo pronto, bueno, vamos a avanzar en la información y para ello ni más ni menos que nuestra compañera Adriana Buentello, quien nos tiene la información más relevante eh, que nos queda pendiente de, de, de expresar en este programa. Adriana, bienvenida de nuevo.
4: Gracias, Julio. Y sí, anunciarles que sí, ya precisamente Alonso Castillo nos acaba de mandar todas estas pruebas que nos ha comentado en esta, pues, en esta entrevista muy intensa, Julio, eh, donde revela muchas cosas que son muy importantes. Y eh, algunas de, de las pruebas pues, más eh, relevantes son las que vamos a pasar en unos momentos más. Y comentar, Julio, en la parte informativa, ya para cerrar eh, nuestro resumen. Eh, ayer, no sé, bueno, ¿te acuerdas, Julio, que en la conferencia mañanera empezó a darse este tema de las corcholatas Y la corcholata favorita del presidente, será <risa> la del pueblo Y ya la, el anuncio de muchos candidatos presidenciales o que suenan presidenciales. El día de ayer, eh, Julio, precisamente en reunión, luego de esta reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador La secretaria de Energía, Rocío Le aseguró que ella está disponible para lo que disponga Morena para consolidar la cuarta transformación y coincidió con el presidente en que el partido o en el partido hay varios hombres y mujeres preparados políticamente y profesionalmente entre los que se incluyó para ser el candidato o candidata presidencial. Y hoy fue cuestionado el presidente en la conferencia mañanera sobre este tema, un eh, eh, reportero se refirió a, a, a este tema eh, precisamente con la operación Corcholata respecto a los funcionarios interesados en suceder al presidente, y luego de estas declaraciones de la secretaria de Energía. Y el presidente López Obrador consideró que pues sí podría pedir las renuncias, pero cuando ya estén cerca las elecciones, se aseguró que en ese momento los servidores públicos son muy responsables. Vamos a escuchar.
10: La titular de la Secretaría de Energía Erocional se sumó oficialmente ya a la operación corcholata, como se dice, ¿no? Es decir, manifestó su disposición de participar, si así lo decide el partido, en el proceso de selección de candidato a la presidencia de la república en su tiempo. La pregunta es, ¿no se está calentando la plaza con estas aspiraciones que tradicionalmente estarían pues fuera de tiempo? Y si usted no pediría que los interesados en este proyecto de sustitución, pues pidiera licencia como lo hizo con los funcionarios que participaron en las elecciones pasadas.
5: Eso puede ser, pero cuando ya estén cercas las elecciones o la elección de los candidatos. Pero ahora falta todavía mucho y son muy responsables los servidores públicos.
4: También comentar que pues ha habido mucha polémica eh, justamente sobre el regreso a clases de manera presencial. Hoy el subsecretario eh, Hugo López-Gatell reiteró que en el caso de los menores de edad hay un 0.004% de probabilidad de que necesiten hospitalización por COVID-19 y más bajo aún de que fallezca. Sin embargo, destacó que en el caso de los que padecen tanto menores como adultos los que padecen enfermedades inmunosupresoras sí tienen mayor riesgo. Vamos a
7: escuchar. Cualquier situación en lo individual es lamentable, pero cuando uno analiza la situación epidemiológica, la situación de la población, para tomar decisiones que atañen a toda la población, desde luego es sumamente importante identificar la probabilidad o el riesgo de que pudiera haber un desenlace grave. Y ya hemos identificado que el riesgo es muy, muy, muy bajo. Hace unas pocas semanas, en respuesta a una pregunta, dijimos el dato, 0.004% es la probabilidad de que una persona menor de edad termine en una hospitalización por COVID y aún más bajo de que pierda la vida por COVID. Ahora, los casos individuales, Existen, por supuesto, muchas otras condiciones de salud que pueden hacer que una persona tenga mayor riesgo a complicaciones ante una infección. Existen enfermedades que se llaman enfermedades inmunosupresoras, algunas son congénitas, algunas son por nacimiento, algunas son adquiridas por situaciones de salud diversas que pueden hacer que una persona tenga mayor susceptibilidad a las infecciones, a complicarse ya sea una persona adulta o una persona menor de edad.
4: Julio, también mencionaste que en la conferencia el presidente dio buenos pronósticos, dijo que en lo económico ya México va muy bien, incluso eh, Julio mencionó que nuestro país crecerá 6% porque consideró que la economía se está recuperando después de esta pandemia. Vamos a escuchar.
5: Esto ya se percibe en todo el mundo que México tiene finanzas públicas sanas, que como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda, tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones a pesar de la pandemia está llegando inversión extranjera como no sucedía también en muchos años este semestre fue histórico en cuanto a eh, ingresos por inversión extranjera también se está recuperando la economía después de la pandemia. Ya todo mundo acepta que vamos a crecer este año 6%, que están recuperando todas las actividades productivas. En fin, vamos bien y eh, por eso esos recursos se van a utilizar para el pago de Deut.
4: ¿Cómo ves, Julio? Pues eh, parece que los pronósticos son muy buenos según el presidente. Esperemos de verdad que sí, efectivamente hay datos interesantes que aporta el presidente de la República, como el caso de la de evaluación del peso. Y pues indicadores, Julio, muy, muy positivos. Y si te parece, vamos a, a ir con la prueba o las pruebas que nos está mandando eh, Alonso Castillo, sobre este caso de, de su madre y pues eh, el fiscal, la relación con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Eh, en este video, bueno, está el audio de esta llamada que ya nos compartía eh, en la entrevista, pero también está el cheque del que nos hablaba y la carta en la, en la que renuncia a su pensión.
6: Yo me entero de todo porque, porque para mí no es problema enterarme de las
8: cosas No, lo entiendo perfecto o sea, Pero yo no quiero mover nada Quiero de verdad terminar este asunto Ha sido una pesadilla para todos nosotros Si mi yaya en algún momento Cometió esta ofensa y tuvo este error O sea, ella tiene 93 años Este Yo no sé qué fue ella de su vida O lo que haya sido, ¿no? O sea, yo nomás hablo en boga de mi mamá, ¿no? Que para mí mi mamá, pues, ha sido una una parte importante de mi vida, ¿no? O sea, ha sido una buena mujer para nosotros. Y, y pues sí, de alguna manera pues, estoy desecha de verla ahí en, en Santa Marta y todo esto, ¿no? Entonces, quiero que tú me digas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo le podemos hacer? O si tú me dices, no hay nada que hacer, o sea, pero... No, mira,
6: mira, yo, yo voy a tratar de que esto se acabe para ustedes. Yo, yo Pero también no puedo, yo no tengo la, la capacidad de poder de, de desarticular un, un proceso eh, que es de orden público y que además está en, en autoridades que me
1: son ajenas, no entiendo. y que tengo yo que irles a, a, a buscar la manera. Y
6: ella ya le había dicho a, a, al, al gobernador, y, y se lo dijo el licenciado Ramos al abogado que ustedes han escogido, que nosotros no vamos a, no tenemos un espíritu de venganza en contra de ustedes.
8: Te agradezco muchísimo, Alejandro, de verdad.
6: Entonces, ¿por qué? Porque, porque si no, esto no va a terminar para ustedes nunca. Claro. Y eso a mí no me da ninguna satisfacción, no, yo no gano nada con eso. Te lo suplico. Entonces, yo voy a buscar la manera de, 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 de ver cómo encontramos una solución Vamos a ver cómo Tú dime qué tengo
8: que hacer yo, o sea, quito a Armando, es, el eso abogado. Es
6: quiero, eso es lo que quiero ver, pero no te quiero hacer una, una, este, una, como que darte una idea, una propuesta, que no tenga yo la certeza de que va a funcionar. Ok. Tengo que analizarlo, tengo que verlo con, con, el, con el Poder Judicial... Porque ahí yo soy una parte como cualquier
8: otra, no tengo ninguna autoridad sobre ellos. Lo entiendo Entonces, perfectamente.
6: Tengo que ver cómo, cómo nos pueden ellos encontrar una, una fórmula para que ya esta situación se acabe. Pero sí te lo digo y eso sí que, quiero que te quede muy claro. Yo tengo que tener la certeza de que ustedes tienen conciencia de todo lo que pasó.
8: Totalmente conciencia, digo yo, de y verdad. Y eso lo quiero ver. Ya en su momento lo, te lo pediré
6: por escrito, en donde cada uno de ustedes asuma la parte de responsabilidad que tuvieron directa o indirectamente y el deseo
8: que tienen de que esto ya se termine. 100%, cuentas conmigo. Bueno,
6: entonces voy a hacerlo así, comunícate con el licenciado Ramos, okay. voy a, este, déjame darte su teléfono, Mí, este, no me llames
8: más que cuando sea extremadamente urgente. No, lo, me tomé el atrevimiento porque de verdad estoy hecha pedazos y no, tengo no, no, tres yo hijos. Lo entiendo, yo lo
6: entiendo, pero, pero sí, por favor. Si hubiera una cosa realmente muy importante, me puedes llamar, pero si no, sí, por favor, mira. Muchísimas gracias.
8: Buscar? Sí, a ver, lo apunto. ¿Cuál es?
6: 55. Ajá. 22.
8: Ajá. 71. 71. 80. 80.
6: 93.
8: Te voy a hablar
6: con él mañana En el curso de la mañana Y le voy a decir que el lunes le vas a hablar
8: Ok, voy yo Y, y,
6: este, y, y vamos a, a ver Cómo podemos trabajar Para que esta situación se vaya Resolviendo lo mejor posible
8: Muchísimas gracias, gracias que, Alejandro
6: Te lo digo te lo, tus do, Son dos hermanos más, ¿verdad?
8: Sí, somos tres
6: Los tres Los tres tienen que asumir frente a mí Formalmente La conciencia De lo que allí ocurrió
8: lo asumo 100%, o sea, porque digo, estamos en lo claro. dicho.
6: Ándale, hacemos eso, habla con él el, el próximo lunes, yo voy a hablar con él mañana y vamos a comenzar a tratar de resolver el asunto lo mejor que
8: pueda Gracias Alejandro, de verdad, gracias por tomar la llamada, o sea, de verdad te reitero, ¿no?, que para nosotros Federico fue... Pues casi como un abuelo, o sea, porque vino a las comidas en mi casa, a las comuniones, estuvo en mi boda. No, yo, tengo,
6: yo tengo toda, la, toda la, la, la historia muy clara, no, 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 no necesitas Este, Vamos a hacer así a través del licenciado Ramos, solamente que hubiera una cosa sumamente urgente, llámame.
8: Pues. Te lo agradezco muchísimo y sí prefiero que sea por el licenciado Ramos. Te agradezco muchísimo y de verdad perdona la molestia y gracias por tomar la llamada.
3: Pues, Adriana, ahí está el audio, el audio de esta, de esta llamada telefónica. Y bueno, pues ahí están las cosas. Eh, ¿Qué tenemos, Adriana? ¿Todavía tenemos algo más? ¿O ya es hora de ir cantándonos, autocantándonos las golondrinas de este programa por hoy nada más?
4: Pues, Julio, yo tengo aquí de otra mi computadora, pero, pero ustedes me escuchas bien y todo bien, ¿verdad? Sí, o sea, sí, me... sí, 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 sí. Ay, de pronto ya sabes que con las prisas y con el ajetreo del material y todo, pero este, pues sí, estaremos pendientes eh, mañana, tendremos ya nuevamente a nuestro querido Rubén Luengas en los 15 minutos con Rubén Luengas y pues la mesa de los miércoles y más, más entrevistas interesantes, Julio, pues eh, por el día de hoy, pues esto ha sido de lo, de lo más relevante
3: muy bien Adriana pues muchas gracias gracias a la audiencia, gracias al equipo, a la tripulación astillero y gracias sobre todo a quienes nos escuchan y a quienes nos han enviado apoyos económicos y a quienes eh, nos honran con escucharnos y seguirnos en estos programas, nos vemos mañana
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast